0: Вроде бы слова знакомые, но не понимаешь. Я бы точно снял бы не хуже, а то и лучше. Там,
1: насосало там, да, как это любит там Zay, там что-то еще сделать. Но человек, извините, поработал, стою, это все снимаю. Ага, классный такой, блин, да ты че? Ну крутой кадр, типа все супер. Типа понимаешь, что блин, ну это капец, как сложно. Проси вклиниться. И такую думаю, а нахрена вообще я это делаю? Просто про... Ты удалишь, надеюсь, Да,
0: да, 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 да конечно. Конечно, конечно, оставлю, я в заставку веду.
1: И пусть потом думаю, пишут в комментариях, кто это был.
0: Кстати, пишите комментарии. Знаешь, это как в прошлый раз я тебе говорил, такое ощущение мы с тобой, что опять сидим в Бэхе и едим с Корнякова. тара та 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 та
1: та 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 та
0: Всем привет, дорогие друзья. Сегодня вновь подкаст «Фотофакт» и я, ведущий Антон Меркулов. У меня в гостях, как он сам себя называет, видеограф из Испании.
1: Всем привет.
0: Леонид Смит. Леню, привет. Привет, привет. Такая немножко предыстория. С Леони мы познакомились еще в Воронеже, будучи, когда мы там работали и жили вместе. А вот сейчас мы разъехались в разные... Мы с
1: тобой вместе не жили, а то чего.
0: Ладно. Надо... Аккурат...
1: Аккуратнее надо.
0: Когда мы жили в одном городе. Вот, и мы работали на нескольких проектах, по-моему, с тобой на двух или трех в месяц работали, я не помню, но, ну, да, и на самом деле у нас много продуктивно всяких было диалогов, интересных бесед, особенно когда мы ехали в какой- на какую-нибудь площадку за городом, вот. и такой возобновляется формат только в подкастах теперь, Леонид видеограф сейчас живет в Испании. Ты переехал туда, когда? В Три года назад уже?
1: Ну, почти три года, да.
0: По-моему, в 2021 году ты переехал, если я правильно помню.
1: Кажется, кажется да. Да, 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 у-гу. да, в начале 21-го.
0: Ты тогда активно начал снимать влог, а потом забил на него.
1: Да, тяжко, тяжко.
0: В общем, Леонид, привет. Еще раз. Хочешь ли что-то добавить?
1: Всем привет. Меня зовут Леонид Смит. Как как мое всегда стандартное вступление. Если кому-то нужно поснимать видео в Испании, обращайтесь. Так, можно рекламу? Интеграция,
0: да, сейчас интеграция произошла уже. Мне на самом деле интересно было бы с тобой побеседовать на тему в принципе переезда твоего вот такой как один блок, да, и я предлагаю сейчас пойти в эту сторону. Какие были самые сложные шаги вот именно в плане переезда в Испанию? Вот в 2021 году мы с тобой, как раз в Питере, пересеклись. Mm-hmm. Ты тогда, ну, мы с тобой тогда просто говорили о причинах того, что ты, почему ты хочешь уехать. И вот мне интересно, какие самые сложные шаги были в переезде и чтобы, возможно, ты сам себе посоветовал сейчас, да, ну, само собой, другие люди, возможно, тоже кто-то хочет переехать, может быть, в Сване, может быть, еще куда-то, но вот самые такие советы, которые тебе помогли бы сейчас?
1: А, наверное, самый главный совет, который я бы мог дать и себе, и, и на будущее, наверное, это, ну, значит, не строить больших ожиданий, вот, хотя, как бы, я такой человек, который оптимист, но реалист, скажем так, что э, я себе там настрою каких-то планов, э, подумаю, что буду делать вот так, а когда ты приезжаешь, в, ну, там, ладно, хорошо, ты начинаешь в каком-то там другом месте, и ты не знаешь, какие тут там традиции, э, обычаи, как вообще здесь все устроено, ты начинаешь в это потихонечку вникать и, с, как, как, ну, по-любому сталкиваешься с какими-то там сложностями в любой сфере, mm-hmm. вот, и... Когда мы переезжали, то был уже такой ковид был в таком финальной, скажем так, стадии. И ну, было сложно, во-первых, технически это все сделать. Там мы хотели приехать на машине, на машине нас не пустили. Короче, там долго было много всего. Если кому-то интересно, то у меня у нас влог есть. И там мы все это подробнее рассказываем, как это все было непросто. Но изначально я просто как бы снимал свадьбы в Европе, mm-hmm. да, вот в момент переезда. И вот как раз год ковидный, когда мы не смогли переехать, мы, получается, документы не могли подать, потому что консульство все закрылись, а мы как бы там все продали, квартиру, там уже подготовились mm-hmm. морально, физически. И нам, типа, говорят, только вот, ну, неизвестно, когда откроется, сидите. И мы, получается, почти год сидели, ждали, когда откроется консульство, чтобы подать документы. И это самое было такое неприятное время, когда у меня все заказы в Европе, все Заморозились, mm-hmm. какие-то отменились, какие-то заморозились, а в России я не брал заказы, потому что я думал, ну, сейчас наберу заказы, а я перееду, и я не смогу летать, потому что тоже там это дорого, непросто, вот, и я столкнулся с тем, что начал писать всем везде, типа, дайте хоть что-нибудь, какой-нибудь заказик, потому что, ну, жить на, на, на что-то-то, типа, работать надо, вот, это был вот такой момент, то, что я, ну, Никто не знал, что будет так, да, и рассчитывать сложно, вот, потом, когда мы переехали, я думал так, окей, ну, как бы я был такой заряженный, типа, что сейчас приеду, там, буду, там, налаживать связи, там, знакомиться, там, какие-то, там, не знаю, в общем, движуху делать, и, получается, я вот такой заряженный был целый год, знаешь, такой, на взводе такой находишься, и, получается, что когда ты переехал, у тебя этот заряд немножко, он, как бы, ослабевает, и ты такой уже, ну, как перегорел, что ли, этим не перегорел, вот, но... Я такой человек, который люблю все делать хорошо, чтобы там такой в работе перфекционист. То есть надо, чтобы было все вот так вот идеально. Иногда это меня дико разожает, потому что хочется, блин, да сделай ты уже давай там быстрее, что-то и и всем будет легче. Никто там не будет вникать в какие-то там вещи. Вот, и когда я приехала, я такой начал тут типа со всеми знакомиться, там что-то куда-то какие-то там проекты искать, что-то еще, и столкнулся с тем, что здесь, в принципе, в Испании вообще изначально люди все, они такие спокойные, они никуда не торопятся, они, э, ну, чтобы ты понимал, вот сейчас мы с тобой записываем подкаст, сейчас у меня, сколько там, 10 э, полдесятого утра, да, uh-huh. э, и у меня там как бы сегодня эта неделя, она будет выходные, там, дни очень много там, то есть сегодня-завтра мы только работаем, и мне нужно успеть много там дел сделать, но проблема в том, что все работают там до часа, после часа, условно, до пяти у них как бы там перерыв, ну, у кого-то раньше, у кого-то позже, съест, они отдыхают, и потом там в пять типа открываются заново. И по факту, если… И какие-то не открываются, да. То <со фу> они там бывают кафешки, которые работают там два часа в день. Они не знаю, как они работают, так и они выживают. И тут много так вот чего построено. То есть тебе нужно немножко как бы перестроить свое мышление. Потому что мы привыкли, что, да, там в России ты живешь, у тебя 24 на 7, ты можешь заказать там еду, такси, не знаю, там любую доставку, кому-то позвонить. Ну практически там, да, какой-то вопрос решить, там записаться куда-то, не знаю. Тут по факту очень все сложно, и вот этот вот твой, мой, мой, как как сказать, э, такой натиск, который был у меня, да, он немножко стал сталкиваться с этим, э, с с этой ситуацией, вот, и... Ну, потихоньку, потихоньку, я, то есть, ну, обращаюсь, допустим, кому-то там, да, предлагаешь какие-то там съемки, там, mm-hmm. какие-то там, что-то еще вещи, такие, да-да-давай, и причем даже русскоязычные, которые тут живут, они спустя какое-то время, я потом на себе тоже ощутил, они обыспаниваются и тоже становятся такими Обыспаниваются? Ну да, (смех) такой выражение. Ну, к примеру, допустим, ты можешь ему там сказать, давай там типа в пятницу, там, в 12, он говорит, какая пятница 12, ты чё? В пятницу 12 уже все, уже сиеста, мы уже пьем вино в баре, уже какая работа, ты чё, какие там съемки, какие там эти, суббота, воскресенье, это святое, это выходной, вообще тут, ну, кого-то поймать, что-то поделать, это нереально. Если говорить про испанство, это вообще очень большая редкость кого-то там отловить. В понедельник, какой понедельник, ты чё, это самое начало недели, то есть, ну, то есть по факту ты начинаешь сталкиваться, и, и был такой, что, я говорю, блин, так это вам надо-то, ну, мне как бы тоже это надо, но это больше вам надо, вам uh-huh. же нужно какой-то контент сделать, там, что-то еще. И вот ты когда с этим всем сталкиваешься, ты такой, знаешь, спустя год, когда я вот что-то пробовал, там еще ковид, это все, тут много было запрещено всяких мероприятий, и я стал ощущать такое, что я там, сам немножко стал обыспаниваться, то есть там лишний раз такой, да ладно, не буду я что-то это делать, да и не хочу я там, типа, снимать, наверное, это, да и не поеду я куда-то. Ну, то есть такой, знаешь, типа, не лень, а такое, типа, да пофигизм какой-то. И это дико раздражало, потому что я не могу, то есть если я что-то делаю, я обязательно должен это делать все, ну типа, классно, супер. Слышали, Лена, потом... такой вопрос да. к тебе,
0: простите, что я тебя перебил. Как думаешь, это ничего, перфекционизм ничего. или это невратизм?
1: Блин, а я не знаю, что такое невротизм. Если ты мне расскажешь, я, может быть соглашусь с этим.
0: Да, то есть это не всегда, например, про желание сделать хорошо. То есть иногда же можно сделать, там, например, на троечку, да, но в итоге угу. результат у клиента он будет вызван как на пятерочку. Ну, то есть ты для себя просто сделал это типа, ну, нормально. То есть я думаю, что ты все равно сталкивался там, с какой-то работой, фильмами, которые там, клиентами, которые ты такой, ну, вот здесь вот ты не все равно не выжмешь там, на пятерку, но ты такой все равно сидишь и думаешь, я сейчас сделаю. Или это все-таки, например, там, ты делаешь реально для себя, как ты считаешь, отвлекается такая история?
1: Ну, не знаю, насколько это, конечно, невратизм. <laughs> Я больше, знаешь, просто... Я не переживаю, что там типа вот люди скажут, нет, переживаю, конечно, из-за того, что люди скажут, что там моя работа там плохая, да, поэтому мне хочется сделать хорошо, потому что когда я начинал, да, там условно я понял одну такую тему, что когда тебе говорят, давай по быстренькому там сделаем, у нас все плохо, но ты типа сделаешь хорошо, потом на монтаже поправишь, знаешь, как тема любимая, uh-huh. вот, но на монтаже потом это не правится. И я когда вот с этим доверялся так клиенту, который говорит, да, потом все поправишь, и потом ты ничего не поправляешь, в итоге ты отдаешь работу, они там везде тебя указывают и ты понимаешь что блин да я этого не хочу чтобы это показывали не хочу чтобы uh-huh. это было что ты сделал я и поэтому у меня выработался такой рефлекс что э, поэтому очень много проектов которые я долго делаю потому что я не хочу за них садиться когда у меня там мало времени сделать на скорую руку вот и мне хочется чтобы я когда сделал проект он был я, я буду уверен в том, что я в, в, сделал максимум, что, что я мог сделать, вот, иначе э, у меня будет такое знаешь, состояние: типа что я не доработал, что-то там не хватило мне, и потом я отдаю клиенту, а если там что-то еще не понравится, там, да, вдруг я буду понимать, что вот я не дожал. Да, и ага. из-за этого э, как бы получилось плохо. Хотя мы прекрасно понимаем, что бывает, ты там, да, фоточку какое-нибудь там или видео, на руку там, вот так вот, правой коленкой что-то сделал, выложил и такие все: Вау, как круто! А бывает, сидишь там неделю, там ищешь музыку, потом что-то там еще это все монтируешь, выкладываешь такие все. Ну да, прикольно. Такой, что такое? В чем? Почему так? С- что
0: Сейчас сейчас такая интересная штука у тебя про ты ее сказал о том что а, ты научился делать а, продукт то есть как будто опережая а, клиента да то есть как бы опережая его ответ на то что он, возможно ему не понравится да то есть и ты заранее делаешь хорошо то есть как будто бы вот в этом промежутке появился такой элемент а, ну ты его называешь перфекционизм когда mm-hmm. просто мне такая же история почему я почему сейчас это разгоняю то есть как будто бы внутри есть какой-то элемент который хочется просто убрать а, и он а, тебя тормозит по одной, ну не тормозит он тебе заставляет больше работать по одной простой причине, что ты как будто думаешь о том, что я хочу сделать так, чтобы клиент мне вообще не вообще ну, не написал о том, что ему не нравится. То есть вот такая, как будто, mm-hmm. то есть это страх, э, вот этот вот опасение такое, знаешь, даже не может не страх.
1: Да, может быть, кстати, может быть, ты и прав. Я об этом нельзя. За... Ну, конечно Психологи... же, не психологический не... подкаст. Да-да. Ну, конечно же, не хочется, да, кому хочется переделать какую-то работу, да, никогда это не хочется, вот, поэтому когда, э, допустим, мне клиенты там что-то пишут, что там нам нужны какие-то там правки внести или что-то еще, э, я, в принципе, нормально отношусь к правкам, когда они такие обоснованные там, да, условно, там, не знаю, ты какой-то, проглядел, какой-то кадр, и там, может быть, не знаю, невеста не нравится там себе, условно, или клиенту там какой-то кадр, не знаю, не не только свадеб, нужно какой-то поменять. Ну, он считает, что он не подходит. И э, иногда когда, когда вот, у меня там есть клиенты, с которыми тут я работаю, они мне доверяют полностью, да, что бы я ни сделал, они всегда как бы ты типа профи, все, мы доверяемся. Но они как бы, я говорю тебе, ребят, типа, если что-то не нравится, то вы мне говорите, мы ну, обсудим это. Они мне типа показывают, говорят, ну вот мы типа считаем, что это там музыка или кадр там, может быть поменять. Я когда начинаю с ними это обсуждать, выясняет, что вроде как бы да и ничего, все хорошо, то есть это просто вот знаешь, такой какой-то момент у них был, типа что-то им не понравилось, потом они э, немножко так, знаешь, переварили это все и угу. все хорошо. Ой, вот слушай. и поэтому
0: Прости, опять теперь я, что... я знаю, что я знаю, твой поток мыслей. Вот я такой, типа, быстро... проще Правильно, правильно. Тормози меня. Ты очень классно сейчас штуку сказал, то, что порой как будто бы клиент смотрит не в том состоянии эмоциональном. То есть может быть он там перенервничал, либо там, вот, например, парень ты когда отправляешь, и ты можешь отправить там, например, в такой промежуток времени, когда они были после работы, там уставшие, там, ну или что-то случилось, стресс, И вот в итоге получается что тебе могут прилететь правки, хотя на следующий день тебе могут написать там слушай, да на самом деле ну, все классно, типа, что-то мы там пережестили, например, ну или что-то, ну какие-то такие вещи.
1: Да. у меня такое было из-за того, что у меня клиенты мои, ну вот по свадьбам допустим, они все в разных там часовых поясах и ты не угадаешь там, да, кто после работы пришел, кто еще не ушел на работу или вообще работает ли он, ну то есть неизвестно, да, и я как-то делаю такую тему, что я отправляю и выключаю сообщение, чтобы мне не приходило ничего, буквально там день-два, потому что я знаю, что человек может быть сейчас там, не знаю, вот они, допустим, пара поругалась, например, а этот момент я им отправил, да, я такой везунчик, что мне вот иногда везет на такие вещи, вот, и Через пару дней клиент по-любому уже как бы посмотрит, может быть, пересмотрит несколько там сотен раз, кто-то там десятков, кто-то два раза. И уже, наверное, там какие-то у него первые эмоции, они пройдут и будут такие более, знаю, правильные что ли вещи. У меня даже было такое, что мне там что-то написали прям сразу такие типа, а потом я, я не читаю специально, я как бы начало сообщения увидел, но я типа не читал, вот. И потом смотрю, Игнобщик. там оно было счет… То ли оно было удалено, то ли отредактировано было, то есть, ну, видимо, человек такой написал, знаешь, такой сразу, потом раз, типа, и удалил его там, да, видимо, он подумал, не, наверное, типа, может быть, там, жестко сказал там или не стоит было, ну, короче, так вот. Поэтому, как бы такая тема с этими справками. Так вот, да, и, короче, когда ты все это обсуждаешь, выясняешь, ты понимаешь, что иногда, вот, ну, клиент, он не всегда подумав, это сделает, не всегда приняв это, осознав как-то в каком-то состоянии, потому что, ну, как угадать, когда клиент в хорошем состоянии? Тут про себя ты не знаешь, когда в каком-то состоянии, чтобы принять что-то, как про клиента. Мне
0: мне кажется, надо просто заранее писать или звонить, ему по видеозвонку, привет, как дела? Нам все такое. Вот такое увидел? Я сейчас вам отправлю фильм, вы Как? Слушай, да, э... Ну,
1: как бы эта тема классная. да, то, что. Mm-hmm. Я знаю, что многие отдают, если есть такая возможность, приезжают с своим компьютером, там, да, или там знаю, в офисе, встречаются, показывают. Это классно, потому что, во-первых, ты еще как бы фотографам проще, в чем? Они фотографии напечатали: вот у тебя эталон цвета. Mm-hmm. Вот ты смотришь, они такие, окей. А на видео а, они сейчас посмотрят на ком нибудь не знаю, там на телефоне. На телеке. На например. телеке, на телеке, да, каком-нибудь не очень там, с плохой матрицей, там, условно, там, а тут... с чем там, я не знаю. И ты там, значит, сидел, цвета, там, как-то там, да, делал классно, а потом бац, и все плохо. И они такие, типа, что-то цвет не такой. Так, блин, на чем вы смотрите? И когда ты показал, типа, вот на компьютере, вот видите, вот такой цвет, все классно, ты им отдаешь, они потом уже смотрят на своих, они начинают думать, типа, а, проблема-то в нашем там, мониторе. Вот.
0: Да, давай вернемся, наверное, немножко к Испании. Я понял про такое вот состояние, как бы, я это называю инфантилизм, потому что я с этим уже столкнулся mm-hmm. немножко в Грузии, и это не, не так, что там, там на 5 часов никто не работает, но выполнить работу в срок, либо в моменты, когда тебе это прям срочно нужно, это очень сложно. Но мне еще интересно, то есть есть ли какие-то еще моменты, которые бы тебе хотелось вот там обозначить, с чем ты столкнулся?
1: Слушай, знаешь, когда ты уже тут прожил, вроде бы немного прожил, но уже... Ты тоже ну, обыспанился, да? Да, и ты какие-то вещи уже такой, типа, да это вроде как и нормально, то есть, ну, типа... Все, все хорошо, все понятно. Ну то есть, не знаю, ты, допустим, вот смотри, работают банки, да, я, ты, мы привыкли, что у нас, я опять в бытовую тему иду, банк, ты когда можешь, блин, в 10 часов, ну ладно, не в 10, в 9 прийти и какой-то вопрос решить, ну там, не знаю, положить деньги, снять деньги, там, может быть, даже с консультантом что-то, о чем-то поговорить тут. Если тебе положить деньги, да, ты, в принципе, можешь через банкомат, но банк работает с 9 до 12. Вот именно касса, где сидят эти операционисты там. И вот есть тебе какой-то... Вот у меня был прикол. Значит, у меня э, приложение, я захожу в приложение банка, и у меня, короче, слетает пароль. Как вот меня это дик бесит, когда ты пароль не меняешь, они типа пароль, вы не помните пароль. Да как я его не помню, блин, я его... Ну, я его помню. У меня он записан в этом в iCloud, он как автоматически вбивается, Как я могу не помнить его. Вы неправильно, типа, ввели пароль. И, короче, у меня сбрасывается, смс о смене этого пароля не приходит, а мне нужно было сделать такую то платежку. А время типа час дня или сколько это там было, я не помню. То есть все, в банк я не попадаю, банк у меня заблокирует, то есть я не могу ничего сделать. То есть я не могу прийти в банк и сказать, ребята, дайте мне позвонить, как бы тоже у них там не так-то просто. Это еще надо как бы водить нормальным испанским, чтобы по телефону с испанцем поговорить. Вот, и это дико раздражает, потому что какие-то вещи есть, которые... Ну, тебе надо решить сейчас. Ну, то есть, как бы ты привык к тому, что их нужно решить, решить сейчас. Испанцы, они как бы нет. Ты идешь в банк в 9 утра, там уже бабушки стоят, уже там все очередь, там все, ты уже как бы к этому будь готов, что тебе придется еще прождать там. Либо тебе нужно будет взять это а, самое такое здесь слово, это называется сито, Это типа талончик. Вот, uh-huh. Тебе нужно взять талончик. Я сейчас, а, ну, конечно, мне нужно было там кое-что сделать с документами. Вот, и... Мне нужно было взять ситу, и ее не было вообще То есть ты, есть боты в Телеграме, которые типа ее ловят То есть тебе, скажем так, миграционная служба выкладывает типа, какие-то даты, что в эти даты там будет время Ты пока заходишь по этим датам, надо ввести свои данные, там, телефон Ты заходишь, и уже нет этого времени, то есть его кто то уже занял. И вот люди сидят этим, понимаешь, и услуга, чтобы поймать эту ситу, стоит 50 евро То есть сидит человек, mm-hmm. который это все делает, за тебя ловит И э, кто-то, типа, говорит, нет, надо делать самому, типа, не не тратить 50 евро, а по факту я, 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 я ну, несколько дней я вот так ловил ее, то есть вот ты там едешь на самокате там или в машине, и у тебя, бац, приходит сообщение, что нужно есть свободное окошко. Ты, значит, тормозишь, начинаешь вбивать, входить в, в эти все штуки, ты нажимаешь, то есть там тебя занимает 30 секунд. Ты нажимаешь, там, говорит, все, места нет уже. Кто-то быстрее тебя за 29 секунд ее забронировал, uh-huh. это место. это, А тебе нужно, типа, у тебя есть месяц, чтобы попасть в эту структуру. Потому что у тебя, иначе потом тебе аннулируют там твои документы, да, что-то еще. Ну, короче... И вот этот тот, дебилизм, он везде, э, во всем вот так ну, как бы для нас это дебилизм, потому что мы, типа, привыкли там, зашел, там, не знаю, на госуслуги, там, да, взял решил. какой-то талончик там. Угу. Да, все ругаются, типа, госуслуги такие плохие, да ни хрена. Это <laughs> Сбербанк, там очень удобное было приложение, оно теперь не работает. У меня телефон переустановил, нет его. Приходится заходить через этот сафари. Короче, такие вещи, которые они. Э, вот, если ты сейчас сюда приедешь, ты просто скажешь: да, да ну нахрен! То есть с людьми, когда встречаешься, кто только приезжает, они начинают что-то рассказывать: и говорит: блин, это неудобно, квартиру не найдешь, там еще-то еще. То есть, чтобы снять квартиру условно, тебе нужно иметь контракт, либо купить какую-то страховку, либо заплатить на год вперед сразу человеку с квартирой, испанцем, да, потому что они теперь боятся, короче, что, там, что ты их, короче. Снимешь квартиру на месяц, Конечно. условно, и останешься и останешь тут купусом жить бесплатно. И они потом тебя не выселят никогда. Угу. И поэтому они типа требуют такие вещи. И, и вот и это все, оно сейчас, если бы я приехал, я такой, да, как бы охренеть. А когда я тут пожил, такой, типа, да окей, вроде бы понятно. Ну, бытовуха, бытовуха. В плане работы оно тоже все это переносится, потому что те же вот, да, ну, я, по рассказывал, что интернет мне тут неделю чинили. И он просто пришел, потом проводочек что-то ставил, вытащил в телефоне, там подключился к роутеру и все сделал. Я в неделю ждал, без интернета сидели.
0: Я точно так же ждал э, техников, которые мне должны были починить холодильник. Они а не две недели. Я ему звоню, а он мне на той стороне говорит: я сейчас не могу. Я слышу, что он ну, только проснулся прям по голосу. Он такой: типа, нет, да. я не могу, я работаю. Вот Слушай, ты сейчас затронул тему рынка. Как раз и мы потихонечку в ней перечем. Как тебе. Я помню, что то, что ты мне рассказывал, что было достаточно сложно влиться в рынок, получить какие-то заказы. Расскажи, пожалуйста, про это, про свой опыт может быть какие-то рекомендации есть?
1: Ну, конкретно в испанский рынок я еще и не влился, потому что тут, ну тут, короче, все другой менталитет, и другие у них съемки другие цены, намного дешевле, чем я привык, там, не знаю, условно, в, в, в Италии. И они, ну, хотят немножко другой контент, другой уровень работ. Он ниже, и, ну, к примеру, у них там свадьба, начинается у них свадьба, там, в церкви может начинаться свадьба, и вот у них это, как бы, регистрация, там, с священником все это проходит, а потом они могут поехать в, в кафешку, и там до 8 часов, типа, закончить ее. Ну, то есть, очень такое, вот, и поэтому я немножко сложнее туда мне в это это прийти, а плюс еще язык, на английском тут очень мало людей разговаривает, это в основном будут, скорее всего, англичане, там, не знаю, немцы, голландцы, вот, э, испанцы, ну, очень как бы немного людей, кто разговаривает, если у кого-то там, знаешь, кто-то в хорошей школе учился, либо по работе ему где-то это нужно, туда ты сможешь, и поэтому... Не всегда есть возможность, когда у тебя не очень хороший уровень, уровень испанского, с кем-то договориться. То есть, да, ты там можешь по переводчикам пообщаться по имейлу, по но вживую ты все равно не сможешь, попери, по, ну, то есть, как ты будешь коммуницировать. Ну да. Вот. А испанцы, они еще очень быстро говорят, и иногда ты вроде бы думаешь, что ты знаешь испанский, а выходишь на улицу. Ну То есть, мы занимаемся, да, вот с преподавателем, и она как бы испанка, да, из Валенсии. Мы с ней занимаемся ты ее понимаешь, то есть все, мы проходим урок, мы с ней разговариваем, там все, да, мы там как индейцы разговариваем, но как бы, но разговариваем. Ты выходишь на улицу, встречаешь какого-то там, не знаю, прохожего, что-то он тебе говорит, и ты такой, а, вообще, я, ну типа, чего ты говоришь, я вообще, или, например, аргентинцы, у них какой-то свой акцент, они шепелявят, и ты его слушаешь, ты такой, чего? Вот на футболе играю, я вообще не понимаю, о чем он говорит, просто вот не понимаешь, о чем он вообще, о чем он, Вроде бы слова знакомые, но не понимаешь И поэтому вот это как, Влитие в эту вот свадебную систему В, в Испании у меня такое оно, Я сейчас думаю, а стоит ли вообще что-то вливаться Ну как бы В Италии как бы езжу снимать и как бы, Ну хорошо, да, там есть съемки Вот, Но ну, будут в Испании, как бы да, удобнее Тебе никуда лететь не надо там, да Хорошо, там где-то в своем регионе Там снимаешь Вот а, Поэтому сейчас я Стараюсь это как бы, ну, найти какие-то там, да, потому что уже уровень испанского мой подрос, я уже могу как-то коммуницировать, вот. И, ну, скорее всего, это будет больше, наверное, русскоязычные поначалу, либо англоговорящие. Хотя у меня были как бы съемки с испанцами, да, и, ну, они просто другие. То есть ты понимаешь, что, блин, не всегда как бы ты думаешь, а может тебе и не нужна такая съемка, да. Денег немного, плюс непонятно вообще, что там происходит, плюс сама красота этих съемок, когда там после Италии ты там снимаешь, да, там, где там у тебя красивые виллы, все классно, а тут приезжаешь и такой, типа, ну, окей, ладно, поснимаю. Ну, как бы, ну, вроде платят тебе деньги, да, хорошо, но много лиц этого заработаешь, получишь ли ты удовольствие.
0: То есть сейчас основная, все равно у тебя основная масса работы, она находится в стране Италии, да, в, в, там, в, я помню, что ну, ты летал да, да. и, и во Францию, по-моему, и в Испании ты снимаешь, Ой, в, в Италии. Типа много, на самом да, деле, было, было в... странно, я, за этот год я видел.
1: Я просто в этом году много чего и не публиковал. И в Греции снимал индийскую свадьбу четыре дня. Это была не моя свадьба, но, в общем, я как оператор там выступал. Это где ты работал? Был... С Паромоновый? Не-не-не, это ребята а, балерина, знаешь, балерина Фильмс. Не не, 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 не знаю. Они в Штатах живут, ребята, они, по-моему, Краснодара сами. Вот, они живут в Штатах, и они, короче, не могли на этот проект э, приехать сами, и они, типа, искали того, кто здесь поснимает, mm. вот, и, э, в общем, мы, мы снимали. Ну, то есть я, я снимал их э, один оператор. Но это был прям такой интересный опыт, тяжкий, если честно, я даже не знаю, э, как это все монтировать, потому что там фильм отдают тоже, типа, знаешь, там, часовые, вот. Но там по факту у тебя Всегда Всегда все танцуют То есть там в каждое действие Они как вот в фильмах, да, они танцуют Вот так действительно они танцуют Вот ты куда-то идешь, да, что-то происходит Все, они там все в танцах Что-то произошло, они опять все в танцах Все, ну, такие, нет, это как бы все я, я не в плохом ключе это говорю, это все супер-классно Супер-интересно Но именно с точки зрения работы Это прям вот если ты не подготовлен, то это прям тяжко То есть и физически, и морально Потому что ну, очень много событий, нужно все успеть, все подснять. И когда ты как бы уже знаешь, что снимать, это еще как бы ладно. А когда ты типа такой, тебе, конечно, нужно все снимать, но там был другой оператор, он сам Инди... индиец. Индиец, да. Ин... Но индус, это, наверное, грубо, индиец. Вот. Он в Америке родился, как бы живет, но он типа все говорит на хинди, он как бы, все mm-hmm. эти там, традиции знает. Вот. И он мне помогал, потому что, ну, по факту, там я что-то стою, снимаю, он говорит, да это не нужно снимать. Я говорю, да как, ну, же вроде там танцует, вроде что-то происходит, он говорит, да нет, это типа не так важно, типа важно вот это было, а, ну окей. И по факту ты вроде как бы, я бы сам снимал бы все вообще, бы, абсолютно, но выяснилось что, там условно, что это не нужно снимать.
0: Это, это знаешь, это сейчас, если прийти к тему, на самом деле, профессионализма в свадьбах, то когда, например есть какие-то проекты на которых ты привык снимать на, ну, на небольших допустим да и все время ты смотришь на какие-нибудь крутые там крутых специалистов и думаешь что, что блин вы такие снимаете классные свадьбы я бы вот если бы я там был Я бы точно снял бы не хуже, а то и лучше А потом ты попадаешь на похожее какое-нибудь мероприятие Ну, может быть, как второй видеограф Или бы там тебе ну, посчастливилось попасть, не знаю, в ту же Италию, допустим И у тебя просто разрыв шаблонов происходит Потому что тебе хочется снять все, тебе все красиво И по итогу ты э, разрываешься И вот в этом стрессе ты не снимаешь то, что нужно
1: да то, что ты себе надумываешь, что будет классно, я уже тоже с этим сталкивался, поэтому я, ну, как бы я уже давно, знаешь, когда работаю, работая в, на свадьбах, я одну вещь понял, что э, не нужно себе строить иллюзии, что может быть все классно, красиво, что будет все супер, там тебе, говорят, будет классная локация… Э, Пара будет красивая, все будет. Ты такой думаешь, ну все, сейчас поснимаю вот так. там Начинаешь какие-то референсы себе готовить. Потом приходишь, понимаешь, что ни хрена вообще такого не будет, то, что ты себе планировал. А у тебя уже все, у тебя уже настроение, что будет вот так. А ты понимаешь, что там невеста, там, не знаю, не в таком платье жениха, там какой-то синий идеонный костюм. И локация не такая уж и крутая, как, как тебе обещали. И ты такой, типа, ну ладно. Ну и сам, получается, твой вот этот вот заряд твой, он падает. И поэтому я по максимуму стараюсь себя останавливать, когда, значит, какие-то мысли появляются, ну, все, крутой проект, сейчас я там наделаю. И такой думаю, не-не, обычный проект, все, типа, стандартно работаешь, как бы все четко, выполняешь свою работу. И когда, типа, ну, ты уже приходишь там, и ты видишь, да, вот это прикольно будет, это классно, тогда уже начинаешь немножко, так, знаешь, типа, подниматься такой. Отпуская себя, у меня такое настроение поднимается, заряд поднимается. Но это не к тому, что, типа, я прихожу, знаешь, такой, типа, а, Тут свадьба, все понятно, сейчас сниму. Нет, просто я свои ожидания немножко так это притупляю, чтобы потом не расстраиваться и не думать, типа, вот, блин, я думал, будет все классно, тут все плохо. Нет, То есть это такой, себя ограничить.
0: Такой элемент э, такого осознанного понижения э, ожидания, и в моменте ты уже получаешь да. больше удовольствия от самого процесса.
1: И это потом лучше работает, потому что ты начинаешь, ну, когда ты думаешь, что будет все классно, такой приходишь там, и ты ну, долго тебе приходится перестраиваться. Когда ты понимаешь, типа, окей, будет классно, будем работать. Ну, настройся, что будет не очень хорошо. Ты приходишь и видишь, допустим, так, крутая локация, окей, значит, тут мы можем сделать вот это там. У тебя референс там сами всплывает. Типа, давай сделаем вот это, давай сделаем вот то. И ты начинаешь что-то делать, такой думаешь, так, классно, мы набрались хороший материал. И уже там к вечеру, когда ты такой уже, знаешь, такой сидишь, вспоминаешь, что там наснимал, и там, может, кто-то пересмотрел, так думаешь, ну, окей, типа, все, я спокоен, потому что, типа, Получилось круто-классно Если прям типа супер круто, классно там Я даже могу там вечером Когда все это копируется на диске Там что-то кусочком цепануть В рилосик там закинуть, типа сделать Это очень редко бывает Потому что Обычно перелеты попадают Не такие обратные, что там типа надо вставать В 5 утра, а ты типа приехал только там В 12 в час, пока все скопировал Ты такой вот едешь куда-то В аэропорт
0: Слушай, мне интересна еще история. Вот ты, ты активно снимаешь в той же Италии, в Европе, и вот мне интересно, как, например, вот, допустим, мне бы, может, ты посоветовал, как, какой можно пройти путь, чтобы начать снимать в Европе? Сначала сделать себе шенгенда да. вот это.
1: это излюбленный вопрос. Блин, короче, когда. Когда я думал, как снимать в, в Европе, я тоже у всех спрашивал, кто снимает, типа как это сделать, как вы вышли. Мне такие все отвечали, типа да, так как-то получилось, что-то там куда-то сюда пошел, туда пошел, что-то так все срослось. И я такой, ну, наверное, типа какие-то есть секретики, не раз просто не хотят рассказывать, чтобы не было конкурентов. Вот. И я такой, ну, как-то сам-сам пробивался, что-то там, что-то какие-то так все. И, и получаешь сейчас будет мой ответ такой, что как-то так получилось, что Что-то я делал, и оно привело меня к тому, что э, там я словно там снимаю в Европе. Но потом, когда знаешь, я это ну, обсуждаю разгоняю эти мысли, я думаю: блин, ну не как-то так получилось. То есть на самом деле там проделал большую работу, да, в плане сейчас, чтобы ты можешь нескромно звучать, но на самом деле да, то есть ты там работал-работал где-то там, да, набрался там опыта, а, знаешь, я своим ученикам говорю, типа, сначала наработайте на плохих проектах себе какой-то опыт, базу, чтобы когда у вас появится возможность выстрелить, да, и вот вам какой-то проект предоставили, чтобы вы на нем все это свое, вот то, что у вас багаж, у вас есть какое-то знание, все это классно ре- реализовали, потому что если вам сейчас, допустим, ты плохо снимаешь, есть такие я не буду указывать фамилии, но знаю таких несколько видиков, которые в свое время были очень известными в нашем, на нашем рынке, скажем так, да, вот, и они по факту, вот, если технически посмотреть на работу, я когда смотрю, я думаю, блин, ну, как вообще этому человеку доверяют какие-то проекты, то есть там смотришь, там трясется камера, там уже, у меня тоже трясется камера, но там прям вообще, фазы движения, не ловит... Нет, нет. Вот, и, короче, получается, что ты смотришь и думаешь, блин, ну как так-то? Почему это происходит? Все? Вот, а... Почему ты ты подумал, что это она? Нет, это не она. Вот, и ты такой смотришь и думаешь, блин, ну почему так, и зачем это все происходит? Вот, и я об этом и говорю, что, типа, когда у вас будет возможность, вы должны, типа, вот выстрелить, показать, типа, все, что, что, что классно все. Вот, если этого багажа не будет, ты на крутом проекте просто, ну, сделаешь не очень, и у тебя потом просто, ну, тебя потом дальше не позовут. И так получалось, что я поставил себе цель, что сначала там, знаешь, когда снимал Воронеж такой, я понял, что мне там ну, не любят, да, меня как... как ну, не, не любят, хорошо, там, не зовут на проекты, потому что не нравится то, что я делаю. Да, там, те же организаторы, они, типа, говорят, ну, что-то непонятный формат, нам вот надо вот такой. Я говорю, окей, я такое делать не хочу. Я такой подумал, окей, надо мне как-то разрастись на, там, общероссийский скажем так, да, какие-то масштабы. Там потом, да, я куда-то там на Ведивуд выложил свои работы, меня там позвали на проекты. Я там снял такой, думал, о, классно, интересно, классные проекты, там, можно дальше, типа, расти. Потом поснимав там я такой понял, блин, да что-то мне как бы и тоже не очень-то и нравится там, да. Плюс опять же у меня уже мысли появлялись, что будет типа я буду перемещаться, да, в, в Европу, там в Испанию уже такие, были такие задатки. Я такой думал, надо туда как бы уходить, вот там. И начал как бы, то есть проблема какая была, столкнулся, да, вот с чем. Когда я снимал в воронеже, и допустим нужно было в Москву, мне говорили, типа, ну ты в Москве не умеешь снимать, потому что у тебя в портфолио нет, значит ты не умеешь снимать в Москве. И я такой, «Так, а какая разница, типа, ну я же умею снимать, я же знаю, где кнопка рек есть. Но люди этого не, клиент не понимает. И большая проблема то, что если у тебя в портфолио нет работы с этой локацией, там, да, даже бывает так, что там в Италии есть там клиенты, бывали такие, которые вот если на этой вилле не снимал, то, скорее всего, ты там не сможешь снять, она там типа, сложная вилла, такой, да, ну, какая типа, разница, да, там есть виллы, которые, знаешь, вытянуты очень, то есть ты там с одной локации на другую, надо очень долго там бежать там, да, чтобы если, там успеть что-то там. Но это все глупость, потому что ты это можешь решить, э, на этот проект позвать еще одного оператора, там, третьего, там, четвертого, пятого, неважно. Ну, то есть такие вещи, которые, но клиент бывает такой, что он, типа, если ты там не снимал, то вряд ли ты там снимешь, типа, если ты там не был. И когда когда я это понял, я такой, окей, значит, чтобы мне снимать там в Италии, мне нужны съемки с Италии. И мы тогда, я помню, с Лешей Комаровым поехали первую там съемку мы там сделали, просто там привезли платье, нашли там модель, поснимали там в, в видах, чтобы это все было красивое. Но потом и понял, что типа не так не работает, нужно какой-то проект делать там с виллы там, с хорошей, с красивой. Ну, короче, тебе такое приходит это осознание. И так как-то так вот одно за одним все срасталось, что там меня там вэтвайпс, то ли там какую-то заявку, там они искали видеограф, я им написал, они говорят, о, классно, там покажи свою работу, я показал свою работу, у меня типа они говорят, о, классно, нравится, давай, типа, приезжай, я поехал в Париж, потом кто-то там еще где-то там что-то увидел, что я снимал с Этвайпсом, классно, вот так вот, знаешь, оно так по цепочке, так туда-сюда, так шло-шло-шло, вот, и так если подумать, типа, да, мне там повезло, но с другой стороны, если бы я там, не знаю, в не прислал бы а, свой какой-то хороший проект, да, который там, описал бы там съемку ну, я прислал съемку с Воронежа, кажется, но это был проект с Машей Рогач, который классный был там, проект был интересный. И он, ну, непонятно, что ты Воронеж там, да? Но я им показал, они увидели, они почувствовали, поняли. И такие, типа, окей, нам подходят, давай, приезжай. А если я показал бы им там, не знаю, свадьбу с выкупом в подъезде, они сказали, ну, типа, окей, мы подумаем, мы вам перезвоним. Вот, поэтому такой момент, что, типа, главное поставить цель, наверное, такой вот, долго mm-hmm. я так говорил-говорил. Поставить цель, какую ты хочешь, и <смех> у нас была какая-то тактика, и мы ее, как там было в этом в меме, вот мы ты ее говори... придерживались. <смех> ты,
0: ты говоришь сейчас про цель, а, а, а мне вот интересно даже не сама цель, а мотивация твоя. То есть ты немножко о не затронул то, что ты хотел изначально переезжать там, в Европу, но при этом при всем ты еще затронул а, тему то, что находясь даже в Воронеже, тебе не интересно было снимать, так как, ну, типа тебе там, ты не нравился там агентством условно, потому что ты не делал тот формат, который им подходил. И вот мне интересно, почему тебе уже в Воронеже не подходил формат, ну, тебе не хотелось делать что-то такое, что делалось там, и какая была мотивация эм, смотреть там условно на Европу и так далее. То есть я просто, я, мне это сильно откликается, потому что у меня такая же была история. Вот мне интересно, твоя мотивация, почему это так происходило.
1: Есть такая история одна, значит, она была, наверное, такой, ну, она, видимо, не отложилась в голове, как ключевой момент, возможно, это не он был, как бы это все, просто это была, видимо, финальная точка какая-то такая, я вообще верю, что есть у каждого человека какой-то, знаешь, лимит его, у творческого человека, да, есть какой-то лимит, не знаю, его... Деятельность, назовем это так ну, Мне кажется, что у меня такой есть лимит И мне, мне хочется его Расходовать только на какие-то Классные вещи, то есть не хочется, знаешь Типа вот я, там не знаю, талантливый Не талантливый, но типа есть у меня какое-то там, знаешь Чувство там, что-то еще, ну может быть кто-то не видит этого, но я это чувствую, да. Я хочу его типа делиться им вот, ну с какими-то классными там, не знаю, людьми и проектами, да, чтобы не вот не все подряд снимать, типа, а вот вот как-то это все разделять, потому что типа когда у меня закончится это, я такой потом посмотрю и такой думаю, блин, а что я снимал, и потом когда я буду пересматривать, думаю, ну хрень какую-то снимал, там, знаешь, типа непонятно что вот. Так, я сейчас не сравниваю себя с Кентином Тарантино, но условно там, да, он там снял сколько там 8 фильмов там или 9, 9 я не помню, 9, по-моему, да. А, типа, да, и он как бы ну каждый фильм типа у него бомба, то есть, да, возможно, там какие-то проектики у него, может быть, и есть, не знаю, хотя вряд ли, но до этого, то есть, он тоже там ничего не снимал, а потом бац, и типа начал делать крутые вещи, вот, и я такой думаю, типа, блин, ну, как бы найти э, источник генерации вот этого вот, такого ты знаешь, своей энергии, может быть, я и не смогу, и поэтому мне хочется это растянуть это удовольствие, чтобы я мог как можно больше интересных проектов поснимать, и, собственно говоря, в один момент, когда я снимал свадьбу в Воронеже, там было такое кон, это была, короче, была баня какая-то там, да? Там была Тамада, уже такая выпившая немножко. И, то есть, была на первом этаже баня, на втором этаже был, типа, какое-то кафе. Ну, обычно такая стандартная свадьба. Ну, не стандартная, но такая, типа, обычная свадьба такая за... 15 тысяч рублей, кажется, я снимал. Ну, как бы, типа, что-то такое. Вот. И и был конкурс, я такой стою, снимаю, значит, там Тамада сделала конкурс, значит, она положила свидетельницу на пол, она свидетельница была в юбке, она значит, дала этому свидетелю персик, чтобы он катил, она вот так по ногам вот так катила этот персик, и в конце, вот он по ней вот так прокатывает все, и в конце они, значит, там кусают, там это все течет. Не знаю, в чем был, была задумка этого конкурса, но просто я себя поймал на, на моменте, что я стою это все снимаю и такой думаю, а нахрена вообще я это делаю? Ну, типа, неужели я uh-huh. купил себе там дорогую камеру, там, знаешь, я э, смотрю там какие-то, не знаю, кино вдохновляясь там другими какими-то там операторами, то есть, ну, я это все делаю для того, чтобы снимать вот это вот в бане, как (laughs) перекатывают в в конкурсе персик, и я такой, не, я этого не хочу. И я просто понял, что типа, ну, либо я снимаю вот это и типа забываю там про творчество и удовольствие, либо что-то менять надо. И вот это, наверное, был какой-то момент, который меня дал понять, что надо что-то поискать еще.
0: А что это вот для тебя на самом деле? То есть мы вот сейчас такие вещи интересные говоришь о том, что есть, ну то есть был проект, на котором ты снимал, и в моменте ты почувствовал что-то, а вот что ты вот тогда для себя как будто понял, либо почувствовал, то есть помимо того, что ты такой, типа, я здесь не хочу находиться, то есть что стало рычагом для того, чтобы начать новые изменения?
1: ну знаешь, у меня есть такие какие-то моменты, которые мой организм делает без меня. То есть вроде бы, и потом я уже, типа, знаешь, в прошествии времени я понимаю, типа, а вот почему это произошло. То есть какие-то вещи есть, которые, знаешь, мне сначала я делаю, а потом о них, о них думаю. И, видимо, короче, просто в какой-то момент я осознал, что, ну, то есть, мой... Подсознание типа поняло, что э, нужно этим заниматься, э, что просто я себя загублю в каком-то, наверное, смысле, если я буду продолжать это делать. И часто такое бывает, что какое-то, знаешь, внутреннее такое чутье, оно срабатывает раньше меня. То есть я еще даже не подумал, а уже типа это произошло. Поэтому даже не знаю, что что конкретно я думал в тот момент.
0: Вот ты сейчас просто сказал слово «загублю», а а что вот под ним может быть? под этим, под этой формулировкой?
1: А, ну, то, что вот я рассказывал, да, то, что у меня есть какой-то ресурс, и я его сейчас расходую. и потом, когда вот, допустим, будет классный момент, где я смогу что-то поснимать, а, возможно, его не будет, потому что снимая вот такие проекты я потом просто пойму что ну наверное это типа потолок того что может быть и хотя с другой стороны зная себя я всегда хочется сделать что-то лучше, хочу что-то там попробовать новое потому что допустим смотрю на видиков там в том же не знаю воронеже на некоторых которые уже, не знаю, я, я начинал, они уже были типа там, Старыми видиками, назовем их так да, но давно, давно уже снимали, я только начинал И они до сих пор, смотришь, они вот до сих пор Делают так, и я такой думаю, блин Ну, я типа не хочу быть Этими людьми, <laughs> то есть по факту Вроде как бы они что-то делают Но, ну, знаешь, короче Это как, есть люди, которые работают В офисе всю жизнь, и их все там На заводе, в офисе, их все устраивает То есть они там вот работают Им типа окей, там, не знаю, крутить гайки Вот уже 20 лет вот крутит, А я, типа, покрутил такой, На чё-то, ну, что-то поинтереснее, что-то новое нужно, мне не хочу. Ну, типа, а дальше что? Вот я кручу, а дальше что будет? Вот так же тут, типа, ну, вот снимай, снимай, а дальше, типа, что?
0: Слушай, а это про изменения какие-то или это про все, все равно достижение какого-то э- ну, внутреннего результата? То есть, ну, не знаю, может быть, это про э-м... Господи, про признание, допустим, какое-то? Или что это может
1: Ну, быть? конечно, мне хочется, да, чтобы обо мне говорили, как бы, есть, да, категория людей, которым, типа, не нужно, там, да, которые, там, наоборот, а мне, наоборот, да, ну, как бы, э, это не скромно, но мне хотелось бы, да, чтобы, там, мои работы, не знаю, э, узнали как можно больше людей, не так, что, типа, я такой стал популярный, там, мне, типа, все, не знаю, там, автографы просили, но ну, нет, чтобы, типа, про меня знали, и с помощью моего благодаря моему творчеству, да, моим каким-то там работам, люди получали удовольствие. Вот это, наверное, у меня такая цель как то глобальная такая, знаешь, и поэтому это мне помогает а, не сидеть на месте, там, что-то, знаешь, меняться, там, думать, какие-то там мысли приходят, а можешь вот это попробовать сделать, а можешь вот это сделать, а может быть вот это. И оно меня вот как-то, не знаю, поднимает и заставляет что-то делать. Хотя я очень ленивый человек и это Слушайте, просто сделать
0: Ты сейчас, сейчас сказал такую эту фразу, что люди получают удовольствие, но при этом при всем, в моменте, когда ты говорил про свадьбу в бане, за 15 тысяч рублей, люди же получали, ну, твои видео тоже получили бы и могли получить удовольствие, но при этом при всем, как будто бы ты не получал удовольствие.
1: Ну да, естественно. Я за то, чтобы...
0: Вот у меня вопрос, типа, здесь все-таки удовольствие, ну, первостепенное, удовольствие клиента или удовольствие твое.
1: Ну, в идеале, чтобы это было обоюдное, знаешь, удовольствие, а хотя тебя, бы там 50 тебя, на 50. Тебя,
0: тебя что мотивирует?
1: Ну, конечно, мне нравятся те проекты, которые, от которых ты получаешь удовольствие. Знаешь, когда там какой-то кадр делаешь я сейчас стал использовать, ну, я как бы у меня внешний монитор, и там картинка просто бомба вообще. Там, когда показыв, там знаешь, ну, она там еще там эти рамки такие Да-да-да. изначально сделаны. Когда ты кому-то показываешь, там просто все кипятком писаются, потому что там реально я там еще лут накинул туда, и там вообще просто красота. Но когда ты, как бы я-то понимаю, что это все, ну, такая, знаешь, пыль в глаза, потому что когда закидываешь на компьютер, все, там не так радужно все выглядит. Но вот в моменте это все круто. И я специально вот снимаю с ним, чтобы, знаешь, какой-то крутой кадр ты делаешь, и ты такой, блин, вообще бомба просто. Я прям хочу прям показать его, поделиться прямо вот сейчас. Я там показываю там фотографу, не знаю, там организаторам, типа, гляньте, гляньте, как классно. И бывает, знаешь, такое, сталкиваешься, такие, ой, круто, а бывает такие, ага, классно. такой, блин, да ты чё, ну, крутой кадр, типа, все супер. Глянь, там, показал, показал. Как все совпало. Вот. И получается, что я от этого получаю удовольствие, и вот, не знаю, у меня цель такая, В идеале, да, чтобы снимать проекты максимально, которые нравятся тебе. Но я реалист, я понимаю, что это ну, так невозможно. То есть по-любому будут проекты, на которые ты будешь приходить, и они будут э, не те, которые ты хочешь. А ты слышал мою историю про флешку? Нет, не слышал. У меня есть флешка, которая сейчас пишет, вот у меня одна камера пишет в эту флешку. Я решил дать ей еще один шанс. Короче, я купил флешку Lexar, у меня всегда были сандиски, и вообще проблем с ними не было вот. Но, короче, я типа куплю помощнее флешку, быстрее, чтобы типа, там, быстрее скидлась информация Ну, короче, все, купил ее себе Типа 150 она евро, кажется, стоит. Это которая,
0: которая я... V90 или V60, которая?
1: V90, да, uh-huh. мне кажется вот. И, короче, я значит, снимаю, снимаю несколько проектов на нее И вот буквально недавно я стал писать на две флешки сразу Думаю, на всякий случай, что-то у меня какой-то, знаешь, такой щелчок у меня такой сработал, надо писать. Ну, я думаю, окей, вот, писал-писал. Получается так, что я замечал, что, типа, я когда на это снимаю на родине, да, на стабилизаторе, там есть кнопка, типа, включения записи. Я нажимаю, снимаю, снимаю, потом, понимаю у меня экранчик не горит запись записи. Я такой думаю, наверное, я еще раз нажал случайно и думал, наверное, это моя, типа, Альцгеймер там, да, ранний, типа, не нажимаю кнопку записи. Вот, ну, я как бы так не обращаю внимания. И тут, значит, я снимаю... Вот буквально в октябре свадьбу. Утро невесты сняли, поехали, значит, снимаем церемонию, все отсняли, значит, там прогулку отсняли небольшую, садимся, значит, на и на перекус. Думаю, дай-ка я посмотрю. Я открываю камеру, у меня только есть ужин и утро невесты. Между ними ничего нет. И такой, у меня руки трясутся, я вынимаю эту флешку, вторую вставляю в первый слот и проверяю. И он, конечно, не записал 40, 40 фрагментов. Он то есть, тупо нету 40 файлов. То есть вот все, что На было ага. в промежутках, нету его. И я такой думаю. Хорошо, что я писал на второй флешке, потому что понятно, что, да, я мог там заметить, что, типа, камера не включена, но это было бы столько косяков, бы там, да, обрублены эти файлы, и я такой, блин, ну это жесть, типа, надо, типа, по-любому писать на две флешки, и мои мечты теперь о камере, я хотел купить этот A7C2, но, которая, типа, как четверка, только без этого видоискателя, но она с одной флешки, я такой, не-не, все. Я не буду ее брать.
0: Это такой скилл со временем, который при приходит. И ты понимаешь, то, что есть приоритеты даже в техническом плане, которые ты уже не готов ими пренебрегать. И ты такой, типа нет, типа вот теперь только так или так и такой. Да-да-да. Это, это, да. это, это очень здорово, на самом деле, потому что ну, вот, например, для подкаста еще ну типа куда не шло ты там типа поставил, ну типа не записал, ну типа ладно. А когда ты все-таки уже где-то на проекте, это совершенно другая история, потому что там в моменте уже ничего не переделать, потому что свадьбу играть второй раз никто не будет. Вот. Ну, я имею в виду, что вот эту… Там эту еще же.
1: прогулку ты можешь там снять, да, и там «Утро невеста, Допустим, еще можно как-нибудь договориться, но… Ну типа да, церемонию.
0: Угу. Ты в свое время был фотографом и ушел в видеографию. вот, И сейчас, уже пройдя большой путь, мне вот интересно, ну, понял для себя реальную свою мотивацию, зачем ты это все делаешь. То есть именно там не для других… Для других понятно, что это, 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 это может быть слава, э, ну типа это как поворотной связи. А вот что тебя то мотивирует в том, что ты делаешь и вот когда ты там отдаешь материал свой и работы показываешь?
1: На самом деле много моментов, которые мне, ну как я сказал, да, я когда я получаю удовольствие там, да, вот от съемки, то есть вот я что-то делаю и э, даже ловлюсь на мысли типа, готов ли я вот это вот делать бесплатно? Вот, ну, то есть вот в моменте, когда ты получаешь удовольствие, такой думаешь, а готов ли ты это делать бесплатно? Если, типа, готов, значит, ты, типа, занимаешься, ну, какой-то там, кто-то об этом говорил, типа, по бизнесу с какому-то там образованию, что, типа, если ты готов это делать бесплатно, значит, типа, это твое. Ой, вот, слушай, я, дожди, себя... дожди,
0: я перебью, подожди. А сейчас ты готов заниматься этим бесплатно?
1: А, ну, какими-то проектами, да. Ага. Но, опять же, смотри, вот если... Мы, я буду делать все бесплатно, то я долго не протянул. Мне надо платить за обучение ребенка в школе, там, да, за квартиру. То есть Понятно, uh-huh. что есть какие-то вещи, которые, как бы там я не был каким-то, там не знаю, альтруистом, но все равно какие-то деньги нужно зарабатывать. И в этот момент как раз и получаешь, что ты готов идти на проекты, за которые там, ты не хочешь браться, да, но ты заработаешь деньги. И ты uh-huh. как бы работаешь, и вроде бы ты… в эти, Вот если у тебя перевесит вот эти вот, знаешь съемки там, да, проекты, в которых ты не получаешь удовольствие, но зарабатываешь деньги, то вот я это прям для себя чувствую, что это будет какой-то прям предел для меня, потому что если я не буду получать удовольствие, то, наверное, я буду думать, так, а тем ли я занимаюсь вообще, а нужно ли мне это все? Ну, как было вот когда-то, когда я снимал эти катящиеся персики по, по ногам свидетельницы, свидетельницы. Вот, поэтому... Ну вот, знаешь, у меня такой момент один, который тоже, опять же, отложился. Я когда снимал в позапрошлом году на Amalfi красивая вилла, классный вид, значит, на на город, все красиво, там пара была из Америки, и она, значит, танцевала со своим папой, но это не родной папа, это который папа ее, когда она была маленькая, короче, он пришел в семью. Ну, конечно, такая история, там все, и это ты все слушаешь, когда это все происходит, они, значит, танцуют, они вот танцуют в моменте, все так красиво, так ужин, хотя свадьба не была прям супер, знаешь, такой крутой, дорогой, но просто так все было, это так по семейному, уютно. Вот, и я стою, и у меня просто прям вот слезы наворачиваются, потому что весь момент вот этот вот, он так классно прочувствован, там все рыдают, и я стою, мне тоже надо снимать, а я там вытираю, стою, и я такой думаю, вот я когда-нибудь тоже буду со своей дочкой стоять там, да, может быть, там мы будем. я это все смотрю, и каждый раз, когда такие моменты какие-то происходят на свадьбе, там там, когда у пары там есть дети, они там что-то там, не знаю, там общаются на свадьбе, там какие-то моменты, ты это все вот ловишь, даже не снимая на камеру, просто ты эти моменты вот сам вот замечаешь, и ты думаешь, блин, классно, что ты находишься здесь, здесь такая атмосфера крутая, да, такая уютная, какая-то любовь любовь царит. И ты от этого, я от этого лично заряжаюсь, то есть я получаю от этого колоссальное удовольствие, заряд энергии, и не знаю, может быть, даже это лучше, чем заработать деньги. Понятно, деньги всем нужны, кто бы там что ни говорил, как бы без них никуда. Вот. Но вот эти вещи эмоциональные они тоже крутые. Потому что, когда ты снимаешь на проектах, на которых вот этого нету, ты просто знаешь там, почему я не люблю э, работать как сам, как э, видеограф полностью проект, э, на дорогих проектах, где Тебя просто заказывают, как вот э, человек, который вот просто с камеры там, кто ты, что ты, просто приходи, снимай. Вот в этот момент ты такой думаешь, блин, ну окей, я снимаю, но ты никакого удовольствия не получаешь, энергию обратно, то есть вы не обмениваетесь, да, вот этими какими-то эмоциями, и это все, ну, капец как, э, не знаю напрягает тебя, потому что ты ну, не зарядился от этого. Вроде бы, да, ты заработал денег, классный проект, там, может быть, даже какая-то там звезда была на этом, да, ты там посмотрел, типа, о, когда бы я еще увидел там эту звезду, но вот ты не зарядился и такой, типа, ну, блин, ладно и хорошо, заработал деньги. Вот, и, как я уже сказал, что здесь таких проектов будет больше, то мне, наверное, я задумаюсь, типа, что мне надо делать, как мне поменяться, что ты еще можешь поснимать. Поэтому, да, наверное, когда э, творческие проекты ты делаешь, ты вот так сказать-то, ты себя подпитываешь творческими проектами, если ты их делаешь, типа, что вот ты хочешь это сделать, ты выплюснул какую-то энергию, получил обратно, типа, все классно.
0: Блин, а у меня вот наоборот как раз... э -э история с проектами, то есть она меня больше высасывает, то есть ну, если я там очень сильно участвую, вот, и если только я там могу просто прийти поснимать, и я прям кайфану от этого, то это прям хорошо. Но бывает такое, что тебе нужно участвовать прям в проекте, и меня вот это больше, например, высасывает из-за того, что я потом уже, я знаю, что я не получу обратную такую энергию, например, от, от моделей, либо там, от организаторов, то есть не будет такого, знаешь, эффекта. Да, он тебе впоследствии, он тебе может дать очень хорошую, как бы, клиентскую клиентский приток, вот, и, в принципе, как бы ажиотаж там на рынке условно, но вот в моменте, то есть я понимаю, что меня больше заряжают именно пары, то есть бывает такое, что, да, может быть, не красивая, как как бы, дорогая свадьба, но люди сами по себе, вот у них есть какая-то харизма, которая ты такой пропитываешься такой прям сильно, и ты такой, блин, ну, крутые ребята, да, типа, ты не готов это снимать там бесплатно, типа, это уже какой-то, знаешь, элемент не с точки зрения -э 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 там готов-не готов там снимать, а вот им там больше про какую-то самоценность, знаешь, то, что ты такой, это, это точно стоит денег, и все, то есть здесь уже нет какой-то такой вариативности. Но э, не, мотивация изначально, она не про деньги совершенно, то есть ты такой, вот там мы созваниваемся с парами, я понимаю, то, что там типа меня торкают, ребята, я такой, О, типа я вас готов снимать, там, и, ну или и они такие точно так же, там, мы хотим тебя видеть видеографом. То есть и вот на этой волне мы всегда идем, то есть это я э, хочу вернуться опять вот к тому, что ты говорил, что э, как бы деньги не являются мотиватором, в, этом, как бы в нашей вот, не знаю, профессии, наверное, больше. Хотя здесь можно хорошо зарабатывать, вот так.
1: Я стал заложником своих, каких-то, как, не знаю, мыслей того, что я не хочу там, вот как я уже говорил, да? Не хочу там, типа, снимать то, что я не хочу. Мне хочется делать то, что вот мне вот нравится, да? И ко мне клиенты придут. И, ну, опять же, тут я... я из-за того, что очень ленивый человек, многое не делал для того, чтобы у меня было больше таких клиентов. То есть, по факту, я бы мог бы прекрасно себя чувствовать, снимать то, что мне нравится вообще, и было бы все классно. Но из-за того, что я очень ленивый, я, типа, лишний раз там это не, не захочу делать, там не буду. То есть, меня вот... Что-то, знаешь, не, не подстегивает, типа давай. Вроде как бы все хорошо, у тебя все вроде как бы есть, и вроде бы работа там, съемочки есть. Этих съемочек у тебя больше, которые нравятся, такой. Ну, окей, все типа классно. Видимо, если будет, ну, типа, совсем печально, то я начинаю, типа, знаешь, куда-то там барахтаться сильнее и что-то делать. Вот. И как-то вот у меня это всегда, не знаю, срабатывает.
0: Скажи, пожалуйста, а вот и ты сейчас да. ты говоришь про лень. Это все-таки лень или это все-таки ну, недостаточно мотивации для того, чтобы ну, хотеть вот этого? Потому что ты сейчас говоришь про красивые, классные ребят, которые тебя эмоционально заряжают, допустим. Потом ты начинаешь говорить о том, что там, ты ленивый, потом, и ты вроде туда не идешь. Да? Но на самом деле это лень или это все-таки реально ну, тебе туда не надо?
1: Не-не, ну, как, как, ну такой вопрос, да, хороший. Мне туда, мне туда надо, понимаешь? Потому что там а, вот то, что я сейчас поставил себе там цель, да, там найти такие пары, которые, а, в которыми там, в сегмент, который мне нравится, да, в нем работать, я поставил цель начинаю к ней потихонечку двигаться, да, то есть сейчас пытаюсь найти какие-то варианты, как это сделать, вот. А, потому что если я буду делать это, то я еще буду зарабатывать. Да, я не буду зарабатывать там много денег, но я буду получать удовольствие, и мне как бы в принципе должно хватать. То есть там на... Вот этот год, который будет, да, я как-то себе поставил такой план, что он мне, его мне хватит, чтобы построить какую-то базу себе, скажем так, да, потому что новое место, все меняется в мире, вообще ты не можешь себе запланировать ничего там, не то что на год, там, не знаешь, что будет там через неделю у тебя, потому что тут все меняется, вот, и поэтому я уже понял, что нужно, ну, типа, вот делать, жить вот сейчас, вот, да, вот получилось, окей, двигаемся дальше, и, я потерял мысль. а Ты вопрос такой хороший, да? Я...
0: именно вопрос забыл или За- вопрос забыл, да? Но вопрос в том, что что тебя лень мотивирует? Ну, не, мотивирует не идти туда или все-таки ну, тебе это реально не нужно, потому что лень это всегда как бы признак, это в том числе это бездействие, но это является мотивацией.
1: Ну смотри, это я, ну возможно, я неправильно термины расставляю, да, но лень я как это вижу? Вообще изначально всегда меня всю жизнь называли твое второе имя типа не не, не Леня типа а Лень твое второе имя, потому что ты все время типа ленишься, да, вот. Но когда я что-то начинаю делать, я просто вот даже накрыт. Ты когда типа все делаешь, ты досконально все изучаешь, ты вот все вот докапываешься там. Возможно, это мой помог мне какое-то техническая моя специальность, да, в которой то есть я люблю все докопаться, вот все разобраться там. Если что-то я покупаю какую-то там технику, там, не знаю, я изучу там все, проверю там. Ну вот, вот. Досконально все хочу быть во всем уверен. Вот. И э, когда это лень меня настигает, то есть, к примеру, да, допустим, проект э, сделать по времени займет 2-3 часа. Но я нахожу себе какие-то отговорки. Это, возможно, отчасти прокрастинация. да, возможно, они как-то там связаны с ленью. То есть ты думаешь, типа, сейчас вот. Но мне не хочется его делать, потому что, типа, там это сложно. Просто у меня такой, типа, блин, ну. Ну, сейчас вот я сделаю, да, вот. А можно по после этого времени посмотреть ютубчик там, да, там столько всего интересного вышло там, да. Пойти, не знаю, там, поделать, пойти поснимать что-нибудь еще. То есть вот какой, знаешь, такой вот э, момент, когда ты выбираешь, типа, что сегодня ты э, готов не делать, а что, наоборот, тебе нужно сделать. Возможно, это не лень. Но я себя считаю очень ленивым человеком. В каком смысле? Потому что, говорю, очень... Если бы я даже взять то, что я из Воронежа, там, когда в Москву снимал, потом в Европу снимал, я бы это мог сделать намного быстрее, но сейчас я, опять же, уже смотря на, на то время, если бы я чуть-чуть бы поднажал бы, чуть-чуть бы побольше бы работал бы, да, в этом направлении, то я бы сделал бы это быстрее, лучше, может быть, там, масштабнее как-то еще. А я вроде бы как бы делал такой, типа, окей, я делаю хорошо, четко, медленно двигаюсь, но, типа, вот, Все вот так.
0: Интересная такая штука. На самом деле, то, что о чем ты говоришь, это как будто бы про закон сохранения энергии. То есть это не про лень. Потому что я тебе верну одну твою фразу, которую ты сказал. Когда мне заряжает пара, заряжает фильм, я прихожу, сажусь. И даже когда я устал, я могу сделать видосик для рилс. А потом ты такой, <laughs> есть три часа, которые должен потратить на фильм. Ну, то есть все равно есть осознание того, что тебе нужно потратить больше энергии. И даже там, когда... То есть это... Ну, я, я понимаю, о чем ты говоришь, но иногда это как будто бы не про то, что ты там... Ти, ты сейчас можешь сделать больше, но поэтому ты такой... А потом что? Ну, то есть у тебя же все равно есть проекты, которые тебе нужно закрывать еще там другие, там условно, или там сделать еще какую-то работу. И это, знаешь, это история про такой закон сохранения энергии есть где-то, я не помню. Кто мне говорил эту историю? Есть был кадр в интернете. Э-э, там, по-моему, был, господи, какой-то зверек и там был гепард, по-моему. И в моменте гепард он, он долго сидел, смотрел, и он начал бежать за, блин, а ну кто же это был? Бородавочник, по-моему, бородавочник. И он начал за ним бежать, и этот в моменте они начали бежать вместе. И произошел, то есть это все снималось на камеру. И в какой-то момент они вместе остановились. Просто вот вместе остановились. И там, по-моему, потом разбирали, почему они вместе и побежали и остановились. И ответ был такой, то, что в, в, во Вселенной, как бы ну, в мире, есть закон сохранения энергии. Он проявляется во всем. И закон сохранения энергии говорит о том, что если я не могу догнать эту жертву, ну, условно, да, то есть или там, сделать какое-то действие, то какой смысл? И они вместе как бы и останавливаются. То есть вот эта вот история, она в том числе, мне кажется, переносится в ну, в нашу работу, несмотря на то, что... ты много работаешь, много каких-то дел совершаешь, у тебя все равно очень много задач, которые ты должен сделать. И вот, например, это историка, которая, у тебя вечная проблема это с делегировать, моя у меня такая же. вот, так то Очень хочется кому-то отдать, но очень сложно. Вот. И в итоге, вместо того, чтобы реально сохранять больше энергии внутренней, мы такие, типа, нет, я все сам, но на длительный период времени я буду идти медленнее, но при этом, при всем, я буду идти сам.
1: А мне по поводу этого, вот как раз я вот в подкасте, вот в своем последнем, об этом разговаривал с одним интересным человеком, и он мне по поводу этого сказал, типа, что, говорит, ты просто, у него большая компания, он там бизнесы управляет, покупает там очень все это масштабно у него. И он просто сказал мне, что типа, да ты просто, когда... Он говорит, сколько человек ты допустим, вот нашел, ну, когда вот ты искался там помощников, или, там, кому хотел делегировать, сколько говорит, человек там через тебя прошло? Я говорю, там, условно говорю, там, ну, 10. Он говорит, ну, это, говорит, представь, что, допустим, 10, а у нас, говорит, проходит там в неделю там типа 100 человек, да, там проходит. И из них там мы отсеиваем там 40. Просто, говорит, ты не дошел до того момента, где вот, вот, вот то ты не отсел там, да, большого количества людей, чтобы типа утверждать, что там ты не нашел тех людей, я такой, а, ну да, в принципе я согласен, то есть нужно, но у тебя не хватает, у меня не хватает просто для этого там, не знаю, терпения, сил, времени, чтобы отсеивать такое, потому что мне нужно делегировать кому-то, я один все делаю там, и монтирую, ищу заказы, снимаю, живу, там все это делаешь, и получается, что какой-то замкнутый круг, но как бы, ну это в голове такой, сам себе успокаиваешь, типа замкнутый круг, но я понимаю, что нужно просто найти решение какое-то, и для ага. этого нужно время. То есть я всегда себе даю время, возможно даже знаешь, это вот, э, ну, не, больше не лень, а то, что я вот как-то оттягиваю момент, там, что-то начать, проект какой-то там сделать, смонтировать. То, что даю себе время, может быть, за это время там что-то произойдет, что мне потом поможет. Вот ну, такое бывало, знаешь, там, типа, нахожу какую-то классную музыку, такой, о, прикольно, думаю, она подойдет вот под этот проект такой. Скачал ее, через два месяца такой сразу такой, не, хрень какая-то. А потом бывает в другом случае такой, скачал, думаешь, точно, она прям вот ложится прям вот идеально сюда. То есть я как бы себе помог, возможно, когда бы я этот проект бы сел бы просто бы делать, я бы эту музыку не нашел бы, и он был бы не таким бы там интересным, успешным. Вот. Но а по поводу вот то, что типа «Лень, не лень», там еще, да, вот что-то ты говорил, и я поймался на мысли, что я никогда не скрывал, что монтаж, я не люблю этот. Это часть работы в моей, в нашей, в моей, скажем так, в области, которая меня самая такая нелюбимая, наверное. Ну, опять же, одна часть этой работы. Потому что, когда происходит волшебство, у тебя там все такое, что-то ты делал, делал, сидел два часа, пыхтел, потом бац, у тебя так все красивенько так легло, сложилось такое прям удовольствие получаешь, успокаиваешь, типа, все, я это сделал, типа. И ты такой, блин, круто все-таки. Хотя, почему там три месяца, там, да, ты не мог там это сделать, и вот же ты сделал, типа, за два часа там сел и вот сделал. И это вот... -э 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 немножко иногда потом себе, когда ловишь, такой бесишь думаешь, блин, ну тебя ты мог это раньше все отдать, сделать. Но я понимаю, что, наверное, нужно, как знаешь, как дорогой коньяк или виски, чтобы оно выдержалось, пролежало подольше. Но мне говорят, типа, да, за это время там уже, типа, пара, что бы ты ни сделал, паре бы все понравилось.
0: Ты знаешь, в нашей работе, ну, по крайней мере, то, что я замечаю очень часто, то есть у нас много логистики, много действий, то есть, опять же, ты постоянно, ты же не только там снимаешь, например, в сезоне, у тебя есть еще заказы, которые ты монтируешь, то есть до, то есть у тебя очень много энергии расходуется, и есть моменты, в которые точно так же попадают, то есть когда ты просто сидишь, и ты, типа, ты сколько бы не искал музыку, сколько бы ты не ни ничего не происходит, ну, то есть прям вот все стоит. И я недавно услышал такую интересную метафору, вот, знаешь, это как э, можно сравнить с танцовщицей, когда вот так кружится по кругу. То есть она кружится, крутится, у нее юбочка такая красивая. И в моменте, когда она останавливается, она не может пойти по прямой. Ей нужно ну, время. Ей нужно ну, как бы выдохнуть, чтобы как бы, стабилизировался там, мужичок или какие-то такие. То есть, чтобы мозг успокоился. И вот точно так же, и, в принципе, там у нас. То есть, для того, чтобы э, делать что-то продуктивно, нужно остановиться и выдохнуть. Вот. А у нас порой мы просто себя загоняем. Там, ну, это у каждого своя мотивация, зачем он это делает. Но это по факту так, точно так же происходит. То есть, мы пытаемся там устать. То есть, мы устаем и такие... Сейчас вот в этом состоянии я еще буду монтировать. Да, приехал там после не знаю, недели Да-да-да. съемок. Это такой... Ну как, как ты будешь монтировать? Монтировать, когда ты устал. Никак. То есть нужно восстановить вот этот вот энергетический как бы запас свой личный. То есть это у каждого это своя история, вот как он это восстанавливает. То есть кто-то в зал, кто-то отдыхает, кто-то ест. Вот. Но, в принципе, этот комплекс, он такой, он, каждый его может себе найти. Это вот почему. А еще
1: знаешь, когда вот ты в этом моменте находишься, когда ты еще знаешь, у тебя еще проекты там, ты снимаешь, там у тебя есть проекты еще, и ты вот в После проектов у тебя есть время, когда ты Хочешь отвлечься от этого, да, не хочешь Ничего монтировать, там, не знаю, побыть семьей Побыть одному, там, да, не знаю, там, чем-то позаниматься Вот, и в этот момент тебе пишет пара, которая там уже Хотя ты еще сроки не просрочил, но как бы у них уже прошло там месяц там, или два Они такие, типа, а, как бы два месяца прошло, типа, где, ребят? Ну, у нас, типа, там вот такой вот срок, такие, а, ну, вдруг, типа, ты сделал Ну, конечно, я сделал, и тебе не отдаю Типа, я вот сижу и жду когда будет последний день, я тебе пришлю, типа, ну, я сам хочу отдать побыстрее, как бы, реально. Иногда пары, вот такое ощущение, как будто, ну, ну, как как клиент я могу понять, да, что, типа, я, блин, жду уже сколько, давай уже, ради там уже хоть что-нибудь, да, вот. Но как человек, который это делает, я тоже не могу понять, чего переживает. Но он будет, да, как бы это... Он, он, он будет готов. Как, знаешь, мне понравилось, сказал этот э, Женя Голливуд, когда в какой- какой-то там из годов он типа... Э, он всегда что-то говорит такое, не знаю, знаешь его, да? да С да, да. видеографа. И он что-то написал, говорит, вы будете, говорит, типа, э, там, пищать, вы будете кричать, что там просрочил сроки, вы будете там мне звонить, угрожать, говорит. Но от этого, говорит, фильм лучше, типа, не станет. И он быстрее, типа, не родится, говорит. Я могу собрать, типа, фильм за один день. Да, это без проблем. Ну, реально, да, по факту, если ты, ты сядешь, ты его сделаешь. Вопрос, какой он будет, да? Да, видики скажут, да, типа, не рассказывай, там, многие, там, знаешь, типа, искать музыку, там, больше там часа, типа, это уже все, бросай это дело. Или там что-то еще, типа, не, ребят, ну, можно сделать за час и свадебный фильм, я не спорю. Но вопрос, какой он будет, там, косяки, которые ты можешь пропустить, моменты, которые ты мог сделать лучше, это все дорабатывается. И поэтому, кстати, я вот не люблю проекты Типа, вот знаешь, когда СДЕ, я в этом году делал СДЕ, и, блин, это было очень тяжко. Я еще после двух своих съемок поехал, в Италию это было, да, я с Ромой Хлюстовым. Он просто получился так, что мы в одном регионе были, он говорит, блин, как раз вот нужно типа СДЕ. А я не люблю, потому что творчество там ноль в СДЕ. Там вот только тебя время поджимает, тебе нужно сделать... Тебе постоянно приносят какие-то там кадры Новые кадры, вот отсюда возьми вот это И ты сидишь, и ты просто вот тупо делаешь Механическую работу, которую как бы, ну Просто складываешь как картинки Ровненько под музыку Да, и по факту никакого там нету Чего-то такого супер Да, я понимаю, что есть ребята, которые Могут сделать из этого шедевр Но они как бы на это тренируются там, да, больше Но, не, не хочу также как у меня был в этом году, буквально вот в октябре Магазин ГЕС Одежды они как-то на меня, меня нашли и написали, типа, у нас будет там какое-то мероприятие в магазине, нужно типа поснимать фото видео. И мы, значит, с фотографом знакомым туда пошли, все это, значит, отработали. Но, типа, условие такое было, что, типа, работа должна быть на следующий день сдана. Вот. И я сажусь монтировать и То есть я вечером там в 9 часов закончил снимать, я приехал домой, естественно, ничего ночью не монтировал, то есть, а фотограф, она ночью сделала все фотки, потому что на следующий день она куда-то там улетала на другую съемку, она типа не могла это сделать, то есть только ночью. Она ночью сидела, присылает мне там что-то типа в 5 утра, типа вот, фотки готовы, а я там только сел, пока раскачался, знаешь, там, пока покушал, пока там пошел, не знаю, там, погулял, что-то там еще, сел что-то часов в 11 там, да, монтировать, искать музыку. (свят) 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 Да, да, да. Ну, то есть я я не готов физически сесть за проект, то я как бы не не заставляю себя, потому что когда-то вот я себе заставил искать музыку, я сидел и такой типа, вот, ну нет ничего. Вот то, что я вот у себя в канале писал, когда искал музыку, я хотел сделать быстренько проект, потому что я понимал, что если я его сейчас не сделаю, то я его либо никогда не сделал, либо сделаю тогда, когда он уже никому не нужен будет. Я вот ночью сидел, ну, вечером, часа два, искал музыку, вообще ничего, просто, даже рядом, даже, знаешь, не было намека в голове такого, знаешь, бывает, там играет в голове какая-то музыка такой, и ты ищешь похожую на эту музыку, и потом когда у тебя все это сходится, такой думаешь, вот он этот трек, все классно, а тут вообще ничего нету, просто ты сидишь что-то слушаешь и ты понимаешь, что даже не знаешь, что ты ищешь, ты там какие-то параметры вбиваешь, там пробуешь, не то, Я думаю, ладно, с утра, наверное, я найду, хотя с утра были другие планы уже, я с утра встал, начал там фильтрацию поиска этого делать, в итоге спустя там полтора-два часа я что-то там нашел, но это было прям пипец как мне это некомфортно. Я вроде бы сделал, все классно, но вот это вот, ты всю энергию выплеснул в свое, и потом я больше ничего не мог делать.
0: Сейчас мы потихоньку переходим опять к видеографии. Так этот классно к свадьбам подошли. И вот мне интересно, опять же, с позиции там тебя, твоего опыта, как делать фильмы более интересными. То есть, вот. Мы вот сейчас с тобой поговорили про, опять же, усталость, да, то есть про такой слой вот э, физический, э, про там временной какой-то интервал, вот ш, что еще может сделать там фильм интересный, вот что м- для тебя создает это вот, например, ты точно так же говорил там про то, что там, м- там первый папа танцует с этой дочкой, да, то есть это вот, тоже какой-то такой элемент, который создает, а что может быть еще для тебя, безусловно?
1: Короче, есть такие приемчики, да, которые я стараюсь делать, когда вот, опять же, ты... Э, ну, то, что мы разговаривали, там, думаешь, там будет... Свадьба будет там классная, крутая, а потом ты приходишь, типа, она не такая крутая. И когда в моменте ты понимаешь, что, типа, вот, ну... Ничего ожидать не стоит от этой свадьбы, то есть, да, ты начинаешь, то есть монтаж изначально, он начинается еще на на этапе съемки, то есть ты уже на съемке, когда снимаешь, должен себе сделать помощь, э, если ты видишь, что там все плохо и не получится сделать крутых, красивых кадров, которые вытянут там, да, это свадебное видео, э, там не будет никаких, не знаю, там классных поздравлений, которые тоже могут как-то там какую-то историю создать, ты начинаешь просто там хоть что-нибудь делать интересное, какие-то там ракурсы там ищешь, там, не знаю, репортажить больше начинаешь, чтобы какой-то движухи было. То есть ты начинаешь это делать еще на на этапе съемки. Ну, лично я так это делаю, потому что ты пришел, и такой типа, утро... Вот у меня была такая пара одна, которые мы снимали, и Мы, значит, ну, приехали утром, уже все, снаружи поснимали уже, как бы все, еще декор не готов, то есть, как бы снимать нечего, пара еще, эм, жених что-то тоже не готов, невеста очень долго собиралась, она в итоге, когда мы начали снимать, она говорит, так, она что-то переживала очень сильно из-за всего, и она, типа, сейчас не хочу снимать, сейчас не хочу, я говорю, подожди, у нас, типа, вот есть там, типа, 30-40 30-40 минут на эту съемку. Если мы сейчас типа не снимем, все, мы потом не успеем. Нет, не до этого. И я вот там пытался в какие-то моменты ловить там ее кадры, потом подружек там подставил, чтобы... То есть ты в моменте понимаешь, что сейчас все в твоих руках. Если ты вот сейчас там типа ну, отпустишь эту ситуацию, то потом на монтаже ты будешь думать, да, почему я, блин, этого ну, не, не дожал чуть-чуть, да, не сделал и ты уже начинаешь выжимать из, хоть из любого момента, который у тебя появляется, там, появилось две секунды, там, я что-то она там делала, она отвлеклась, там, я говорю, встань сюда, пока стоишь, там, вот думаешь, стань, постой вот здесь, и я это начал снимать какие-то кадры, когда она там стоит, что-то там думает, потом, улыбнись, там, там, ну, то есть, какие-то базовые вещи делаешь, которые на любой другой свадьбе ты подумал, блин, да это банально, вообще не хочу это делать, но тут ты понимаешь, что, типа, это будет основа твоего фильма, без которой потом вообще ничего не получится, и когда в итоге мы уже там всю свадьбу отсняли, было после регистрации, была церемонии была прогулка, и пара такая, мы что-то ничего не хотим, уже устали, я такой, ребят, извините, но как бы вы нам платите деньги, мы типа, вы хотите, чтобы было классно, потом вы забудете этот момент. В этот момент я всегда стараюсь еще запись нажать, чтобы потом это было запечатлено, uh-huh. что они типа сами говорят, Отказались. мы не хотим. Это, знаешь, такое... Ну, типа, да, потому что потом скажут, типа, да, не было такого. Ну, как не было, вот. Шикарный типа,
0: лайфхак, я считаю, мне нравится.
1: Ну, это, знаешь, такой, ты сам себя подстраховываешь, потому что бывает, ты начинаешь себя еще винить, ты можешь забыть про этот момент, начинаешь себя винить... Да, что это там... Да, начинаешь себя винить и... Потом ты вспоминаешь, типа, проблема была не в тебе, ты как бы сделал все, что ты мог, да, то есть ты там предложил варианты какие-то, да, паре. что-то там ты э, хотел улучшить этот момент, но вот ну, не срослось, не хотят. И так и получилось, что мы там что-то у нас было, там, что-то 10-15 минут, мы вот из них вытянули, и то это было, знаешь, такие статичные кадры. Вот, но, грубо говоря, то есть отвечает вопрос, я, как его сделать лучше, то есть на этапе съемки ты начинаешь понимать, что, что у тебя будет в конце. То есть, когда, э, вообще, в принципе, когда вот я фильм пришел к к длине фильма там 10-20 минут, я долго не мог понять, как его сделать. Потом я такой думаю, так что мне нужно снимать, чтобы получился такой фильм. Потому что я снимал там все подряд, потом сижу и думаю, нахрена, я столько не снимал. А потом, когда я понял, что для того, чтобы собрать там, не знаю, клип 5 минут или фильм 10 минут, мне достаточно вот такого объема материала. То есть мне нужно снимать все подряд. И я когда снимаю, я понимаю, типа, окей, вот этого достаточно. И был момент у меня один, когда а, мы там что-то снимали в Москве, какую-то свадьбу, и фотограф он такой, типа, вот сюда пойдем, вот сюда. А мы в студии типа, снимали утро, и там потом перед студией было какое-то там место, какая-то лесенка там, свет паршивый был, но фотограф был со вспышкой. И он, типа, все, мы снимали в студии, потом мы типа уже плавно к выходу выходили, и у нас типа полчаса было заложено на эту лестницу. И я такой понимаю, что там ну мне ничего там не пойдет, потому что картинка плохая, и как, ну, нечего там мне получить, там, потому что ну не, не смогу ничего с этого сделать. А если я буду делать, как многие видеок, делать, типа, сделаю вид, что типа я снимаю, то пара это запомнишь что ты снимал здесь. А потом ты это в работу не возьмешь, они тебе скажут, в смысле, ты же там был, где кадры, давай сюда. А я типа ну типа не буду. Я говорю, фотографу, давайте я подержу вспышку. Я стоял, держал вспышку, на меня такая невеста смотрит, такая, может, мы тут что-нибудь поснимаем? Я говорю, нет. Она говорит, типа, знаешь, ну, типа, почему? В смысле, мы тебе платим деньги? Я говорю, ну, мне здесь не нравится, типа, тут я потом это все равно в работу не возьму. Хотите, я говорю, я могу вас поставить поснимать, но типа я не буду это, это брать в работу. Потому что я считаю, что для меня тут нет. Ну, я как бы это сказал культурно, чтобы не подумали, что фотограф типа, снимает в таком месте. типа Я сказал, что я здесь ничего не ну, сделаю. Да, да, да. И это потом я себе сказал спасибо, потому что там особо ничего и и не было.
0: Всегда мы с тобой поднимали такой вопрос, и ты очень часто на него тоже, как я понимаю, до сих пор ищешь ответ. Эм, Сколько можно еще бегать с камерой?
1: Сколько можно бегать с камерой? Я тоже об этом долго думаю. И буквально в сентябре, когда у меня неожиданно перед большим перед большим марафоном съемок у меня заболел локоть, и в, один, в одну из съемок в меня спину прострелило, я, есть, я разгинался с этим, с Ронином, и такой типа Ать! типа хотя мне всего там 36 лет, я такой думаю, так, ну сколько я еще пробегаю, с другой стороны я могу нанять себе там, да, людей, которые будут бегать, а я буду только сидеть руководить, возможно, такой уровень, такого уровня дорасти, но так глобально, да, хочется, конечно, сделать какой-то, не знаю, снять кино, кино так, конечно, громко сказано, но, типа что-то сделать, что будет приносить тебе э, в дальнейшем и деньги, и, не знаю, славу, удовольствие, что-то такое. Вот как-то так я это в, в, в голове, у меня это, у меня это все, все так, так это все построено. Вот, э, может быть, если что-то подвернется, и будет возможность там, не знаю какой-то бизнес, который будет, опять же, мне приносить достаточно денег, чтобы я мог какие-то проектики делать просто вот для себя, то было бы, конечно, классно. Но пока на горизонте такого не вижу я. Может быть, что-то, что-то появится и будет классно.
0: Я для себя в какой-то момент э, понял, что как будто бы, ну, если себя ну, держать в нормальном состоянии, в хорошем тонусе, там, заботиться о себе, то в целом, как бы, у профессии и нет э, срока. Даже если да. тебе будет там, в принципе, лет там, условно 60-70, то точно так же можешь ходить с камерой, снимать. Вот. Возможно, это не будет так оперативно. Там, не знаю, там, то есть ты не будешь бегать, безусловно, там, и срываться на любой движ какой-то происходящий на празднике. И вообще будет очень странно, да, когда у тебя на празднике люди, там, не знаю, возраста не знаю, 35-40, и тебе там, лет 70 лет. Но Но я в...
1: всегда смотрю, когда вот, да, тут даже в Испании тут очень много фотографов таких, знаешь, ну, оно, у нас тоже много там как вот дяденчик, который в этих в ЗАГСах, там, с камерами, uh-huh, uh-huh. в жилеточках. Вот здесь, в принципе, ну, такое же есть. И в Италии такое, ну, как везде такое он есть. Вот, и когда смотришь такой, думаешь, блин, ну, вот, если я буду таким, то хотя бы, чтобы я делал что-то современное, знаешь, типа, Актуаль... не, не остался вот, в своем да, да, 2023 году там, да, а чтобы я что-то делал такое. Потому что, когда смотришь на этих ребят, которые там старичок, и потом смотришь на его работу, думаешь, ну, блин, ребят, ну, все-таки как бы уже как-то мир движется уже, да, там есть инстаграмчик там, или там, не знаю, где-то соцсети, в которых ты можешь посмотреть, э, вдохновиться и, или похоже что-то сделать. Вот в, это, в, в, в этих людей не хочется превратиться.
0: Слушайте, у меня еще был к тебе такой интересный вопрос, э, касаемо зависти. Э, завидуешь ли ты и как ты с этим справляешься?
1: Да, наверное, независтливый я человек, то есть нет такого, знаешь, типа, вот у него там а, вот такие там, ну, если в плане работы там, да, у него там такие классные работы, а у меня не такие классные, или там у него крутая камера, а у меня такой, нет камеры, вот такой вот, типа, черной зависти, наверное, я за собой не замечаю, потому что, ну, я, как бы, знаешь, думаю, что если у человека вот что-то лучше, чем у меня, если это осознаю, если ты хочешь, чтобы у тебя было тоже, типа, хорошо, тогда работай, да, делай для того, чтобы у тебя это было лучше, если, типа, ты ничего из этого сделать, ну как бы то, что это не, не невозможно, это такой я оставляю на это там 10%, наверное, да, что это должно там, не знаю, так совпасть, там какие-то, не знаю, у тебя должны быть там связи, знакомства, удача, чтобы это ты стал таким же, вот, но в основном это все из-за того, что просто ты ленивая жопа, и ты ничего не делаешь. Вот, я к этому склоняюсь. И поэтому, когда вот что-то такое, какие-то мысли там появляется, я потом себя ловлю, что типа, блин, ну так ты ничего не делаешь. Вот там видишь, там кто-то там что-то раз-раз, и все хорошо у него. Начинаешь что-то интересоваться, смотреть, да блин, человек работает у него там полно съемок, у него там какие-то еще там какая-то работа, а ты что делаешь? Ты вот сидишь и ютубчик смотришь, ну и кто тебе виноват? Вот. А под, под, под белая зависть, типа знаешь, вот там кто-то что-то делает, наверное, да, чуть-чуть есть. Ну, знаешь, нет такого прям какого-то у меня такого уровня зависти, над которым стоит как бы задумываться и работать. То есть по факту все, все в рамках в разумных.
0: Ты так интерес, интересно говорил про поводу такой, типа, черной зависти. Такой, типа, есть, если даже я завидую, то я могу как бы посмотреть на себя. В итоге мы опять приходим к лени и к тому, что ты смотришь Ютубчик. Какая-то такая история. Это очень забавно. Я не завидую, я просто ленивая жопа. Ну, в принципе, нормально.
1: Это же лучше, чем кого-то обвинять, да, что он там, не знаю, у него в жизни все хорошо, потому что там у него родители его обеспечили там или, не знаю, там... Или Обе- у девушки бога- богатый муж. Да, богатый муж. Но чтобы получить богатого мужа, Зиня, тоже, наверное, для этого как-то постаралась. Там привела себя в форму, пошла, в, не знаю, в какие-то там заведения, где на этого мужа найти. Ну, это тоже как бы с какой-то точки зрения, человек напрягся, поработал. Да, может быть, кому-то везет Из- и просто так вот бац, и проснулся. Да, изучил рынок. То есть, как бы, ну, человек поработал. Когда там говорят, типа, вот там, там насосало там, да, как это любит там, там что-то еще сделать. Но человек, извините, поработал, да, он нашел, где пососать, грубо говоря. То есть, это, найди, так, по- так, вот, так, вот так, найди тоже так, пойди.
0: Так, подожди, тут, тут еще нужно найти человека, которому вообще это нравится еще делать.
1: Так вот я я говорю, то есть, как бы ты попробуй сначала повтори, а потом уже типа говоришь, что там человек что-то не так сделал, типа это не так-то просто. Вот найди кому, кому. Но ну, ну, да. я не к тому, что типа я ищу кому это сделал. Но я в образе, что попробуй сначала найди, а потом жалуйся, что э, что-то там у него лучше, а у тебя хуже.
0: Я хотел тебя спросить по поводу подкаста. Мы с тобой записывали еще этой зимой, по-моему, подкаст. Да, Будет кажется, ссылочка, да. ссылочка вот здесь на первый наш с тобой этот выпуск но на твоем канале. У меня интересный, точнее, вопрос к тебе. Вообще, какова была твоя мотивация начать вообще писать подкаст? Зачем ты вообще это делаешь? То есть, например, я для себя тоже открыл какой-то в ну, свое время момент. Типа, зачем я вообще это делаю? И как будто бы я свой, ну, начал для себя компенсировать историю с... Мне всегда было интересно с людьми общаться и при этом выискивать какие-то такие штуки в них интересные. То есть, знаешь, как этот ну, синдром спасателя такой всегда был то есть, как будто помочь в этом направлении. И для себя в какой-то момент я понял, что вот эти диалоги они порой меня сильно грузят, но я могу научиться делать так, чтобы из этих диалогов получал пользу не только я, человек, который сидит напротив, но еще и люди. Это я вот недавно для себя что-то такое вскрыл. Я такой: а что, если я буду, типа, ну вот разговаривать точно так же с людьми, и, и они будут, ну, кто будет слушать, может получить пользу хотя бы какую-то такое из этого диалога. Вот. Какая у тебя мотивация? То есть, ну, тут еще много всего, может быть, у меня, то есть, я как бы, я, вот то, что мне меня уже наверное, такое, знаешь, это всплывать начало потихоньку. Вот. Что у тебя? Какая у тебя мотивация?
1: Ну, в принципе, да, у меня тоже была э, мысль помочь людям, что какие-то, собственно говоря, почему я в подкаст приглашаю людей, которые меня заинтересовывают чем-то да, своей куда-то там не знаю жизненной историей, там карьерой э, и какие-то происходят события у них в жизни, которые они преодолели или наоборот там их э, не знаю как-то там им навредили, но они дальше двигаются и достигают каких-то там успехов и люди просто у меня была такая несколько моментов с моими учениками да когда Люди просто бросали, потому что кто-то им сказал, что типа у тебя ничего не получится. Да, есть такая категория людей, которые вот им скажут все, они бросают, типа, ну, как бы это неплохо, не но просто вот есть такие люди там. Мне когда говорят, типа, что у тебя не получится, у меня наоборот включается там форсаж, тройное там ускорение. И я начинаю к смысле не получится. Я начинаю доказывать в первую очередь этому человеку, типа, что он не прав, что, что это возможно сделать, и я буду там убиваться там об стену, но я типа сделаю это. Поэтому когда мне там жена что-то сидит и говорит типа, она будет этот подкаст слушать и будет меня потом обвинять. И, типа она когда говорит типа да, но ну, нет, но ну, типа нет, ну, даже не стоит. Типа я говорю в смысле и у меня я начинаю просто в секунду так вообще возгорать типа что как это так, это все, я нет, все можно сделать. Вот и когда я значит осознал, что много людей, которые вот попадают в такое вот влияние там людей других людей, которые ничего в этом не понимают и бросают там какое-то любимое дело, там, не знаю, заниматься творчеством, да, грубо говоря. Вот. Я понял, что если будут люди, которые рассказывают, что вот, да, у них там тоже что-то не получалось, или там вот долго не получалось, потом получилось, они делятся своими историями, человек послушает такой, типа, блин, вот у него уж получилось, вот он там, не знаю, тоже там с Воронежем, там был в Воронеже, потом бац, там сейчас где-то там еще, или там ну, какие-то такие вещи. Я подумал, что типа надо это делать. Но опять же, я не ставил такого, знаешь, из-за того, что я не знал, как делать подкасты, там я где-то что-то смотрел, где-то там что-то у кого-то спрашивал, но вот не было мне такого представления, как должен выглядеть подкаст. И я поэтому, опять же, из-за того, что я не стал себе ставить такие, знаешь, рамки, типа, вот надо сделать вот такого уровня. Ну, я как бы немножко лукавлю, я хотел сделать, типа, на классном уровне, там, записал заставку, там, все это сделал, потому что мне хочется всегда, чтобы это было, знаешь, ну, как перфекционист, типа, чтобы это все было классно. Вот, но потом я понял, что, типа, по факту людям-то от особо не нужно это, да, и это нужно только мне, вот, и я как-то так расслабился и понял, что буду делать так, как классно мне, в том, в том темпе, в котором нужно мне, то есть вот есть у меня время там, да, я... Озвал гости, записали там вот с фотографом, с Васей мы записали подкаст, я его полтора месяца монтировал. Такой типа, блин, ну какие-то подкасты там я еще дольше монтирую. То есть как бы звуковую-то я сделал быстро, а вот именно все это нарезать. Потому что, опять же, мой перфекционизм, надо, чтобы было все классно, все хорошо. Хотя по факту вот сейчас достаточно было бы там, не знаю, записи с телефона, и все было бы счастливо. Но нет, хоть что было, классная картинка, поставить свет, выставить камеру, убрать в квартире. Вот сегодня я не очень хорошо успел, поэтому э, будет много мусора, но до меня простят. Вот. И, собственно говоря, вот такой себе поставил типа цель, что просто буду делать, и из этого что-нибудь, что-нибудь получится. То есть будет вот двигаться, двигаться. Опять же, главное, мне нравится, я что-то делаю, куда-то энергию свою, опять же, делюсь, меняюсь с кем-то, и, возможно, кому-то от этого будет хорошо. Вот это очень цель.
0: хорошо, очень, здорово, то, что ты сказал, ты сам, по поводу того, что тебе это нравится. Вот, потому что вот, что в видео... в в свадьбах, да, то, что что в подкасте, да и, в принципе, мне кажется, в любом деле, вот это возвращаясь к твоей лени, тебе должно нравиться, да, то есть, да и в принципе любому человеку, то есть, например, точно так же мне нравится написать подкаст, несмотря на то, что это порой может там занимать время длительное, да, тебе там, ты кучу техники покупаешь, которая вообще не используется вне подкаста, типа, она тебе не нужна, я можно взять в аренду, но ты такой, я хочу, чтобы мне это было, вот прям надо мне, я взял, Взял, поставил, все, типа, и не парятся. И вот это вот, на самом деле, крутая штука, например, то есть, вот какие-то микрофоны там покупаешь. Вот они на самом деле никому не нужны, кроме тебя. И ну, тебе это мотивирует. Тебе, тебе это нравится, да, потому да. что ты получаешь это удовольствие. Ты начал э, заниматься музыкой, петь, ты начал петь. Ты начал ходить на вокал. Ну да.
1: Я... Ну, я сейчас у меня перерыв, потому что летом не было возможности. И... Ну да, э, как бы скажем так. Стал чаще петь я теперь, потому что раньше я э, стеснялся... Ну, не стеснялся так больше, потому что из-за того, что не умеешь что делать, да? А это такая вещь, которую, если ты поешь, ты это поешь не где-то там в коморке какой-то, ты это должен, чтобы тебя слышали. Да, нет, чтобы тебя слышали. То есть, как бы, когда ты поешь ну где-то там у себя, это одно. А как бы, когда ты поешь, чтобы ну, люди слушали, это надо уметь это делать... И меня иногда веселят эти видео, когда, знаешь, там приходят на какие-то там конкурсы. Ну, возможно, это сделано для шоу там, да, специально, чтобы посмешить, повеселить. Но когда, типа, люди реально не понимают, что они там, знаешь, не могут петь, и они идут в какие-то там конкурсы, ну, типа, ради чего. То есть я вот тот такой человек, что, опять же, да, что если я куда-то пойду, то я, может быть, и пойду, возможно, там, да, я не буду этого отрицать. Но я к этому подготовлюсь, потому что я понимаю, что если я выйду и налажаю... Но это будет печально, то есть нужно выйти и сделать хорошо, вот, и я, собственно, пошел на вокал, потому что жена у меня поет, очень классный у нее голос, мне все нравится, когда она поет, вот, и я такой, блин, я тоже хочу петь, потому что всегда хотел, я когда в группе играл, и всегда мне это нравилось, вот, и я пошел, и... потому что я знаю, что любое, это как, как любая мышца, там, да, вот, ты хочешь быстро бегать, тренируйся, так же и с пением, хотя... Есть такое, да, заблуждение, типа, что медведь на ухо наступил, там слуха нет, все есть. Нужно просто у кого-то он изначально базовый, Конечно, когда в игре выбираешь персонажа, и там у одного ловкость больше, там у другого там, силы, там. вот так же и тут. Базовый изначально у кого-то э, там к чему-то, она выше, у кого-то меньше. Но если ты будешь прокачивать этот навык, то ты сможешь и хорошо петь, и разбираться в музыке, и слушать, и насмотренность свой развивать. Просто нужно в этом двигаться. Я как бы начал петь, и узнал себя а с другой стороны. То есть я понял, что могу такие песни петь, которые... Блин, ну я никогда в жизни не подумал, что там я смогу эту песню спеть. Там Smith, допустим, песню одну этот из... Куда э, э, летели они на Астероид? Как это, господи, фильм назывался этот? Армагеддон. Армагеддон. Там такая песня, dwa- я такой думал, блин, этот Смит, он очень- такой вокалист, очень голосистый, и я такой своему преподавателю говорю, типа, а могу попробовать? Он говорит, да, конечно, типа, да. Мы начинаем пробовать, и я понимаю, что я ноты достаю эти, то есть я вроде бы все... Понятно, что у меня голос не такой, что он неразработанный, что это все, надо еще работать над этим. Но я такой, типа, блин, круто, то есть я могу, и я такой вдохновился этим.
0: А какая у тебя была мотивация, в принципе, пойти на вокал?
1: Просто мне хотелось петь, хотелось э -э научиться, чтобы я Ну, мог...
0: Тебе, Ты просто говоришь, то что тебе хотелось это там с момента, когда даже у тебя группа была, ну, когда ты в группе был. Вот, может быть, это тебе еще какая-то еще была мотивация, то есть внутренняя, то есть, не знаю, может быть, мотивация сцены. Да, там, скорее не всего. Знаю, что-то еще. У,
1: меня, у меня есть такое, что, типа, знаешь, ну, как знаешь, такая, типа, мечта, она несбыточная, что, типа, быть, там, не знаю, рок звездой, типа, чтобы ты выходил. Вообще, вот, безпечно, насколько круто. Вот давно это тоже тему обсуждаю, что вот насколько круто, когда какой-нибудь, вот смотришь там, певец там, да, музыкант, который сам пишет еще свои песни, музыку, он выходит, поет там на какой-нибудь многотысячный стадион, все его слушают, пришли только ради него, ради там группы, и поют его песню, и весь мир там знает его песни и поет, насколько должно быть круто вообще, какое должно быть у человека ощущение вообще, что он это все сделал, и если бы вот когда-то такое в моей жизни произойдет, что я что-нибудь там напишу, спою, и об этом будет знать весь мир, будут петь, это вообще просто будет, не знаю, я наверное, просто кончусь в секунду просто и все. Ну, это настолько круто, понимаешь, что ты выходишь, и я когда смотрю, и думаю, блин... И там, когда, знаешь, эти звезды, там, ну, певцы там, исполнители, они там плачут, да, что там весь зал поет. Я думаю, блин, я бы вообще бы в слезах бы уже там валялся бы, просто на сцене бы упал бы, и все. Но я понимаю, что если ты когда к этому приходишь, ты уже постепенно плавненько готовишь, там, да, что ты вот твою песню поет там тысяч человек, потом десять тысяч человек, потом миллионы, и ты уже как бы сам растешь, и ты уже как бы к этому проще относишься, типа, ну, поют и поют, ладно.
0: А здесь есть взаимосвязь э, того, что, например, тебе нравится делать э, видосы да, Конечно. я немножко свести. Делать видео, которое ты смотрит, там, большое количество людей, которым это все дело нравится. Опять же, нравится, да, то есть они там, признают то, что ты сделал классный продукт. И то, что и, и, ну, это определенная аудитория, да, то есть она... Прям она очень узкая, то есть там свадебная аудитория, она небольшая, вот. И мы уже говорим про большее количество людей, то есть музыка — это все-таки другой формат, вот. И тем более не не направленный, да, просто там какой-то, ну даже если это имеет какое-то определенное там направление, то все равно большая аудитория. И опять же масса людей, которые тебя слушают. Есть ли здесь какая-то взаимосвязь? Это очень интересно.
1: Ну, мне вообще, опять же, я кайфую от того, что, и я понимаю, что, допустим, да, я оставил что-то после себя, то, что сделал я, да, вот, тоже видео свадебное, хотя, когда об этом я говорю, мне, типа, говорят в виде, ой, да что ты там, это ты будешь невестам заливать, типа, рассказывать, ну, на самом деле, я кайфую от того, что кто-то, возможно, там, внуки будут смотреть, там, правнуки, да, если там мир будет существовать, они это видео будут смотреть, и такие, типа, блин, они даже, может быть, быть, не знать будут, кто то кто я такой, хотя интернет, может быть, все помнит, они там вобьют, скажут, вот, был такой там человек, там еще и музыку писал, да, грубо говоря. то есть они посмотрят такие и скажут, блин, я понимаю, что чем больше людей смотрит, я от этого, ну, кайфую, от того, что люди будут смотреть, потому что свадебное видео все-таки, ну, люди пересматривают, да, и Конечно же, мне ну, хочется сделать не только свадебное, то есть я от этого классно получаю удовольствие, прям очень кайфую. И мне, как я уже сказал, что хочется сделать какое-то видео, там, не знаю, короткую метражку, может быть, не знаю, не короткую метражку. Ну, то есть я к этому постепенно себя морально готовлю, чтобы, опять же, его увидели бо- больше количеств людей. Может быть, даже не будет такого там прям супер суперпризнания, но люди посмотрят, и они тоже от этого кайфанут, и, и будет классно. Ну, то же самое и в музыке. Вот у меня... Купил себе MIDI-клавиатуру еще три года назад. И все я хотел как-то добавить, чтобы это все использовать в этом. Но из-за того, что я очень давно закончил музыкальную школу, я уже ничего не помню. Да, все вот эти вот вещи там, то, что должны знать музыканты. я Ну, я как бы помню аккорды, помню там какие-то такие вещи базовые. Вот. Но чтобы это все классно складывалось, я не помню. Хотя очень хочется. Но я вот все жду, когда я сдам все проекты, и начну изучать это все э, теорию музыкальную, чтобы можно было что-то делать. Ну, не знаю, когда я сдал все проекты. Я это жду уже третий год.
0: Что в этом, какая нехватка у тебя в этом, то есть вот желание признания, то есть что там скрывается у тебя? Mm-hmm. Есть ли понимание?
1: Да, наверное, ну, просто хочешь, чтобы, чтобы, чтобы тебя, не знаю, ну, вот знаешь, момент какой, когда мы переезжали сюда, мы там начали вести, значит, YouTube-канал про переезд, как мы живем в Испании, и там немного видео, но они, скажем так, там много людей про про это видели, короче, это видео, и были моменты, когда мы там идем, с женой куда-то там вообще просто идем, в обычный день, едет парень на самокате такое проехал ну просто проехал человек на самокате потом возвращается такой ребят подождите типа я вот ваше видео типа смотрел на ютубе там все классно То есть просто вот мимо проезжал человек вообще понимаешь и ты такой думаешь блин Прикольно, да, то есть, хотя мы там сняли всего, не знаю, там 4-5 видео, да, но человек посмотрел, он в этом городе тоже переехал сюда, живет, и он увидел. И до этого там тоже были моменты, когда, знаешь, там где-то пересекаемся вообще в другой компании, и потом говорит типа, а я там типа тебя вот знаю, потому что вот мы там смотрели там вот это видео, нам что-то там помогло, кому-то там просто классно посмотрели. Или там где-то мы сидим, и кто-то говорит, о, а я вчера там тоже мы там в компании творческих людей сидим, и один человек говорит, типа, о, я тебя, вот тебя с тобой не знаком, типа, да, но я твой подкаст там вчера слушал, и про тебя уже, типа, много знаю. Я такой, типа, ну, то есть, как бы, понятно, что мы заочно были знакомы там в Инстаграме, но человек посмотрел, послушал, такой, и такие все вокруг такие, о, у тебя подкаст, что за подкаст, знаешь, такие, типа, тебя сразу как-то зауважали, что ли, по- по- получше, потому что подкаст. Вот, и, видимо, да, мне подсознательно, а может и не подсознательно, хочется, чтобы вот... Не прямо узнавали на улицах, да, но чтобы про тебя знали люди, что ты вот есть, и ты что-то делаешь. Ты делаешь это хорошо. Даже это, это даже очень важно, что ты делаешь это хорошо. Вот какой-то такой, наверное, у меня есть. Ну, да, конечно, мне хочется быть известным. но почему я стесняюсь этого? Да, хочу быть известным.
0: Это я очень понимаю на самом деле твои чувства, потому что я порой никто не говорит в моменте. То есть, очень, например, мало кто пишет там комменты на том же Ютубе. Кстати, пишите комментарии. Напишите комментарии, вот, как вам подкасты или предыдущие подкасты посмотреть. И ты мало получаешь это обратной связи в моменте. Но потом происходит время, проходит время, и ты где-то вообще просто в какой-то нейтральной территории, там либо просто там, на какой-то вечеринке, вот буквально это недавно было, к тебе подходят люди, говорят, слушай, я видел твой подкаст, круто делаешь. Ты такой. Ну, человека вообще-то не знаешь. То есть, ты там, ну, может быть, вы где-то вы знаете друг друга то, что вы есть там условно в территории, там, не знаю, этого праздника, там, ну, и в индустрии внутри. Ну, ты такой, слушай, ну круто. То есть, ты смотришь, с тобой смотрят, то есть кто-то знает, и ты получаешь от этого тоже какой-то такой интересный ресурс. Хотя ты думаешь то, что ну. Как будто ты делаешь вот там, ну, для своих вот этих там, не знаю, тысячи подписчиков, там, там, ты трех тысяч подписчиков, которые есть на твоем ютубе, хотя э, ты с ними даже не пересекаешься, как по факту, то есть, и в какой-то момент такие люди, слушай, а мы смотрели, и такой, вау, вау, то есть, есть это, знаешь, это когда э, цифры переходят в живых людей, это получаешь колоссальное удовольствие от этого.
1: Я когда записывал, значит, влоги, помнишь, помнишь, этот период, когда я, типа, я, да, я поставил да, себе да. цель, опять же, поставила цель чисто для себя, чтобы проверить, вообще, на что я, типа, готов, и у меня была цель выпускать каждый день влоги. Первый влог был, типа, вообще, там, я сидел, там, три часа ночи, там, над ним, он вышел, потом я на следующий день подумал, не, если я буду каждый день так делать, то я тогда ничего вообще успевать не буду делать. И я потихоньку-потихоньку формат упрощал, упрощал, и упростил до того, что я такой, типа, не, ну, настолько, типа, несерьезно, надо как-то, ну подумать, как это сделать по-другому, и потом там съемки были, короче, я это все э, забросил, вот, но когда у меня там были первые пробелы между влогами, то есть там 2-3 дня там, когда я не снимал их, и мне в инстаграме человек пишет такой, типа, блин, где влоги, типа, я с утра, и он прям фотку присылает, он типа сидит э, там с утра или вечером, там, смотрит э, влоги, я такой думаю, блин, У меня не было цели там, чтобы этот влог был какой-то такой. Ну, то есть глобальный цель, опять же, возвращаясь к тому, что я не ставил себе высокие рамки, чтобы потом не, не обломаться. У меня просто было цель, я снимаю, что-то то получится, то получится. Да? Там, получится Кейси на чтобы из этого, да. Ну, классно, не получится, ну хорошо, будет, пусть будет так. Вот. И он типа пишет, что типа, блин, где выпуски? Там, я жду, смотрю, типа, а ты не, не выпускаешь? я такой, ага, значит, там ждет, потом кто-то еще мне прислает, типа, вот я тоже, говорит, смотрю, и такой думаю, что ну, если хотя бы там 3-4 человека смотрят, то уже как бы, ну, уже хорошо, уже кому-то интересно. А сколько ли процент людей, которые молчат, да, может, им нравится, может, не нравится, то они смотрят. И такой думаешь, так, надо, короче, делать.
0: К этому, опять же, вопросу, к славе, да, к славе, к популярности, к узнаваемости. Вот тебя публиковали на Time Square, ну, ролик твой попал там, я, как я понимаю, там была нарезка из разных роликов, но в том числе твоя нарезка попала на Times Square. Я нарезка попала. Звучит Ну, нарезка. Часть, ну, короче,
1: фрагменты моих видео, да, были в этом ролике.
0: Да-да-да, фрагменты твоих видео свадебных либо там с проектов, они попали на Times Square, на большой билборд. И что ты в этот момент испытал?
1: Блин, ну, б, классные ощущения, что, типа, вот ты можешь, э, ну, что ты там оказался, что ты вот там, типа, что-то делал-делал, и в этот момент ты там ощутился. Хотя по, по факту э, там можешь любой ощутиться. Ну, ты бежал да? как девчонка, скажи мне, пожалуйста. такого не было. Ну, просто как бы, ну, вообще, слушай, я… Вот я только что рассказывал, что я плакал на свадьбе, там, да, когда папа танцевал. Но на самом деле я не такой эмоциональный человек, чтобы, знаешь, типа там, ой, как классно, все супер. Да, у меня пробиваются эмоции, но когда это прям такие, знаешь, прям вот ну, серьезные такие прям какие-то вещи, которые. Вот такие, типа, такой, блин, круто. Ну, то есть, да, я вот что-то сделал в своей жизни, что вот я там. Ну, так сложилось, что я вот туда попал Но опять же, что-то вот я делал хорошо И вот я там оказался Сделал бы еще лучше бы, может быть оказался бы раньше Или больше, или где-то еще Но из-за того, что я ленивая жопа, я вот оказался сейчас Короче, я так размышляю Ну, просто классное ощущение, что ты вот частью этого проекта Там, вэтвайбса Ты там, прикольно Интересный опыт такой
0: я тебя поздравляю, кстати, Спасибо. с этим. Ну, я тебя поздравляла тогда. И, и, и сейчас еще раз поздравляю. Да, это очень, я считаю, для, для нас, как для творцов, это мне кажется, такой один из знаков а, все равно признания какого-то то есть твоего творчества, даже пусть там это какая-то годовщина, неважно, но все равно ты попал среди как бы лучших специалистов. Это очень-очень почетно, как по мне. И, и да вообще здорово. Спасибо. Вот. А, еще хотел спросить тебя, касаемо, есть ли у тебя какая-то твоя внутренняя уязвимость в чем-то, что вот тебе мешает, может быть, там жить, развиваться, либо тормозить тебя в развитии? Блин. Ну кроме ну, лени. Это, кроме ну, лени. Ну, да, я
1: что хотел сказать, потом <свят> думаю, я уже про нее весь подкаст говорю, про эту лень. Ам... Слабость. Ну вот, да, я говорю то, что слабость. Слаб... Слаб... Уяз- 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 уязвимость. Да, уязвимость. Да, уязвимость. <свят> ну... Наверное, критика будет на втором месте, когда, знаешь, тебе кто-то пишет какой-то комментарий. Я такой человек, что все воспринимаю очень близко к сердцу. Это у меня от бабушки от моей досталось, когда она там просто по каждому поводу, она была: ой, Господи, что там происходит, все. Я вот типа такого же человека, типа людей, когда... Эм, Хотя я понимаю, да, что в ютюбе Как мне там кто-то пишет, типа, если ты начинаешь Типа вести блогерство, будь готов к негативу Там тебе напишут, да пошел ты нахрен Не нужен ты мне вообще в моем блоге Если ты пришел сюда, чтобы написать Какое-то говно мне, иди ты Тут можно же ругаться, да, в твоем подкасте? Пожалуйста, (смех) ну, типа, (смех) Ну, типа, ты пришел сюда изначально насрать, да, вот ко мне. Зачем ты пришел сюда? Вот это вот, мне понравилось, там кто-то говорил, ты, типа, вот выращиваешь клумбу там, да, у тебя там цветочки растут, ты там что-то стараешься, каждый день выходишь, поливаешь. Пришел человек просто с улицы, насрал тебе в твою клумбу, и, типа, такой, о, ты видал, что я сделал? Да нахрен ты мне нужен, я тебя выгоню отсюда, не нужно. И вот эти вещи меня, хотя я понимаю, что многие люди это пишут там, удовольствие получают от того, что они кому-то написали негатив, начинает человек там злиться, там что-то отвечать, они от этого кайфуют. У, ну, у меня, видишь, кайф от того, что я снимаю свадьбу, у кого-то сидит дома, лазит по всяким ютубам, по этим по каналам и пишет какие-то гадости кому-то. Вот, я это все понимаю, но вот это меня перебарывает, то, что, знаешь, человек пришел, вот тебе вот ну, так вот написал, и меня это задевает, я со многими там вступаю в какие-то там, потому что я считаю, что если ты критикуешь, то должно быть что-то конструктивное. Вот если мне что-то не нравится, то я либо промолчу, то есть мне вот я какой-то нахожу какой-то контент, да, или я вот иду мимо, мне не нравится там какая-то витрина магазина. Но я же не пойду к этому человеку или писать ему в Инстаграм, вы знаете, у вас вот тут вот манекен стоит вот не так, а вот тут у вас не то. Нет, ну просто я понял, что окей, мне это не нравится. Ну, типа, ну окей, ну вот так вот, а им нравится, и все. Но меня это вот цепляет и немножко какие-то моменты. Ну, не останавливать, но просто это вот такая какая-то моя слабость, поэтому сейчас кто послушал и захочет меня навредить, он напишет мне под каждым видео комментарий, вот, и какой-нибудь плохой, чтобы я выбился из из сил. Вот. Ну, а второе то, что это вот мой перфекционизм, который вот во всем он, не слабость, уязвимость, да, то, что он мне мешает, реально какие-то вещи... Ну, то есть можно быть, быть проще к жизни относиться, но я... Все вот начинаю усложнять. Да, усложнять. выбираешь усложнять. Ну знаешь, допустим, я лечу на самолете куда-нибудь, у меня перевес в ручной кладе. И я постоянно летаю, и я постоянно вот начинаю все накручивать. Вот сейчас ты подойдешь к стойке регистрации, а тебя развернут, тебе либо придется остаться тут, а у тебя завтра проект, либо тебе надо будет заплатить там 60 евро штраф, отдать его багаж, чтобы в багаж. Ну конечно, я начинаю все накручивать, и думаю, блин, да, ну, вон человек прошел вот с таким вот, блин, чуть-чуть этим чемоданом, со спиной. И ничего. Но вот чисто вот, просто я такой везунчик, что вот мне, всегда какой-то попадается. Я вот себя накручиваю из-за того, что вот надо было заказать другой, чем мадан там, купить побольше места, там, ну, то есть я вот себя это всегда э, накручиваю, мне это тоже очень сильно мешает, потому что, блин.
0: Это, знаешь, этот, возвращаясь к началу нашего того диалога, или это все-таки перфекционизм или невроз?
1: Ну, вот в этом случае это невроз. но я как бы, нет, ну, про самолет это просто, знаешь, такая шутка, я боюсь летать, и поэтому мне любое какое-то, то, что от нормы отходит, для меня это стресс дополнительный, и так ты волнуюсь, и поэтому… А когда ты много еще летаешь, тебе постоянно понимаешь, туда-обратно ты слетала, там две пересадки, ты вот идешь с этим рюкзаком, на тебя это проверяющие смотрит такой, а что там у тебя в рюкзаке, а что он такой большой, давай-ка его сюда положи, проверим. И я такой, да господи, зачем я, зачем мне все это нужно? Я прилечу удовольствие получать свадьбы снимать, а тут мне нервы. Вот поэтому в этом году я пересмотрел а, немножко свой маршруты своего полета, ну, то есть буду пересматривать, чтобы быть спокойнее, потому что я реально понял, что я за это время, за много перелетов в этом году очень стрессую из-за того, что у меня там, знаешь, перевес, и я переживаю, что там сейчас я заплачу лишних денег, не попаду на проект, и я прям просто от этого нервничаю, думаю, да нахренам мне это надо, надо сделать так, чтобы все было четко, поэтому думаю, как это все исправить.
0: Да, стараешься стараешь заботиться о себе, да, каким-то образом да, да, да,
1: потому что, ну, слушай, 36 лет...
0: Последний вопрос тогда к тебе позадаю. Во-первых, для чего тебе это все, Лень? Вообще все вот это. Вот это, вот это все, что ты делаешь. Вот зачем тебе это все?
1: А, а хороший тебе, в... О чем хорош... мы сегодня проговорили? Вопрос, да. Я тоже <свят> об этом задумываюсь, для чего мне это все. И, может быть, это все не мое. И, может быть, стоит там поменять что-то. Но, наверное, ну, опять же, вернусь к тому, что это все, ты от этого получаешь удовольствие, и сейчас, например, я уже, э, у меня были там мысли, что поменять что-то и сделать, ну, начать вообще заниматься чем-то другим, ну, тоже, не скажем так, э, не строительством там каким-то, да, условно там тоже в какой-то сфере, но, типа, не снимая видео, вот, но я себе ловлю на мысль, что вот как-то, с какого-то периода своей жизни я все время был с камерой, да, то есть я, она у меня была, я, может быть, там не делал, там, не знаю, там снимал какие-то там крутые проекты, просто она у меня была, и мне хотелось всегда, чтобы что-то делать с помощью этой камеры, вот так надо скажем, да, потому что, опять же, у меня отец, как бы, фотограф, и я всегда это все, все детство, там, эти пленки в холодильнике, все эти, там, сканирование, а печать, это все, вот, и я как-то себя даже не вижу, что я без камеры. То есть, вот знаешь, что я ничего-то не делаю. И даже когда вот ты без нее как-то чувствуешь себя вот такой, думаешь, блин, сейчас была бы камера, я потом что-нибудь классное бы снял, бы что-то крутое сделал. То есть я все время вот себя позиционирую вот с этим. То что-то вот хочется делать, понимаешь? Что-то хочется делать, чтобы какое-то оставалось э, интересное после тебя. Вот такие у меня мысли. И поэтому, честно... Вот, ну, короче, наверное, да, если так глобально ответить, да, просто мне нравится этим заниматься, и пока это мне не надоело. Вот, скорее всего, если мне надоест глобально это все делать, просто, наверное, все продам и все. Куплю себе какую-нибудь лейку фотоаппарат и буду на него снимать ходить. Я вот, знаешь, о чем задумался? Вот смотри, и уже сколько лет, когда появились соцсети, и когда тебе необходимо туда что-то выкладывать. И я это начал осознавать, когда вот в Испании тут очень много людей, да практически все ну, то, что блогеров тут нету, таких, прям, которые были бы интересны, которые мы привыкли, это процентов. Но у всех людей закрытые профили в соцсетях. И я понял, насколько классно они живут. <laughs> даже когда история, ну, когда. Мне фотограф рассказывал: типа, тут она работала и там испанец ей говорит: дай мне свою визитку. Она говорит, какая, блин, визитка, типа, ты что, ну, он говорит, ну вот найди меня говорит, там в этой в соцсети. Он говорит, да меня, говорит, там нету. Она говорит, как ты вообще типа, работаешь? Ну как ты тут живешь? Он говорит, да вот, ну как то работаю, как ты живу? И я подумал: насколько классно э, люди живут, э, если они могут работать без соцсетей, потому что тебе обязательно нужно что-то выложить. Если ты не выложил, это опять же дополнительно тебе груз ответственности. Ты не выложил, у тебя новых заказов нету, подписчиков. Твои от тебя что-то ждут, а ты что-то не выкладываешь, там и ты вроде бы должен что-то производить, а ты этого не производишь. И...
0: Как будто опять что-то не, до, не доделал, да? да? да, да. М-. От этого вырастает нервозность, да. стресс, да. страх того, что тебя не купит никто. Да, ты никому да, да. не будешь нужен, не будешь никому узнаваем, и так далее. да?
1: Все вот так вот. Как ты все подловил, как? Все цепляется А
0: А по итогу тебя публикуют на Таймсквер.
1: Ну так совпало просто все.
0: Да-да-да, да это совпадение.
1: Нет, ну знаешь, как вот есть же там, ну я не себя сравниваю, вообще там есть люди, которые там одну песню написали, музыканты, и эту песню знают все, и потом ты вот сейчас скажи, там вот знаешь, отель Калифорния, да, песню, группа Eagles. Ну, там, примерно вот эта песня. Какие у них еще были песни? Вот я и не вспомню. Ну, я, может быть, их слышал, но я не вспомню. То есть у них только есть одна песня. Да, но она крутая, классная, все супер. Ее там можно слушать бесконечно.
0: Слушай, мне иногда кажется, порой достаточно одного, одного трека для того, чтобы ты стал... Э- м- у тебя появилась возможность э- м- людям показывать ну, красоту. То есть достаточно одного какого-то... Да, ну, да. Это не шанс даже. Это способность человека реализовать свои навыки ну, или способности в каком-то, какой-то отрасли. То есть нужно прийти и сделать что-то, да, ну и вот бывает такое складывается, что там условно слова э, связываются с музыкой, и ты получаешь какой-то такой трек, который знают все, все люди, и тебе его достаточно, да, возможно, внутри ты там ловишь какой-то там, не знаю, тебе не хватает э, чего-то, потому что хочешь еще, 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 да, то есть вот это популярность там, не знаю, быть в пиках там топ-чартов и так далее, но иногда типа вот этот один шанс позволяет тебе вот вырасти, а да? там уже как бы ветки, ветки для тебя, и то же самое там с нами, да, э, бывает такое. Такое, что ты весь сезон снимаешь э, там, и ты понимаешь, что что-то не пойдет тебе в портфолио. И бывает такое, ты снимаешь какой-то один э, одну свадьбу, она может быть не самой большой, она может быть не самый бюджетный, но при этом при всем, ты ловишь на ней такие внутренние свои эмоции, которые ты можешь э, потом перенести в фильм, найти музыку, смонтировать так, что ты сам кайфанул, и люди от этого, ну от этого фильма, они понимают твою суть. И, вот, и вот, этот, вот этот клип, он приводит тебя к тех клиентов, которые ты на самом деле хочешь.
1: Да, да. Согласен. И вот
0: тебе, и вот тебе вопрос. Кто твой лучший клиент? Как я подвел, я, я, даже, я даже сам сейчас охренел, как я подвел. А, к
1: лучший ты между которого я хочу или который у меня был или как? В, как, в смысле в том, что вот ну.
0: Не, нет, конечно, конечно которого ты хочешь, который, ну, который, которого, который вот для тебя для тебя лучший клиент. Вот ну, это, это кто? Как это, раз вот да. Это. Я
1: это осознал уже окончательно, что ну надеюсь, что окончательно это американские пары, которые. Uh, уже такие, скажем, ну, не в возрасте, но типа там 30-е там, не знаю, ну, ладно, там 28, наверное, там 40 лет, да, может быть, даже постарше, которые уже, в принципе, знают, что они хотят, они уже как бы не сильно такие, uh, скажем так, запаренные, вот, и которые играют в Италии небольшие свадьбы, то есть не когда там все пафосно, масштабно, потому что пафосные, конечно, классно, да, классно в таких проектах участвовать, но иногда хочется просто как оператор в них быть, потому что, типа, потом, когда все это монтировать, ты думаешь, блин, господи, зачем мне это все нужно, вот, э, столько проблем, вот. Ну, не так, что, типа, я отказываюсь, нет, я не отказываюсь, если вы меня хотите пригласить, приглашайте, я сниму, но я понял, что мне нравятся клиенты, я от этого получаю больше удовольствия, когда вот такие уютные свадьбы, там, типа, 30, там, человек, грубо говоря, уютная, ну, такая, такой формат. И да, американцы, с ними вообще удовольствие одно работают. Они счастливы от всего вообще Ты там покажешь им одну картинку Они все просто там вообще в восторге И проблем никогда с ними нету Чего не скажешь о некоторых парах а
0: этот клиент, он помимо того, что там, вот, ты аватар сейчас прям хорошо описал, а что они вот тебе дают, вот эти вот клиенты, твой твой идеальный клиент, что вот ты от него получаешь? Вот, какую эмоцию такую?
1: Ну, удовольствие. Вот то, что вот, да, ты кайфуешь, от, в принципе, от нахождения с ними, проживания этого, этого дня вместе с ними. Ты реально... когда Знаешь, вот я опять же в этом году снимал, и там репара была такая... Если честно, не знаю, сколько он лет, она какой-то фотограф, ну, не какой-то она, там, хороший, типа, фотограф в Штатах, в каком-то из Штатов, вот, и, значит, у нее трое детей, у него двое детей, они такие уже ребята взрослые, там, мне кажется, им там за 40 лет уже, и все, у них была стандартная, как бы, свадьба, там, с церемонией, там, со сборами, там, все классно, супер. И они, когда там читали вот друг другу клятвы, да, ну вот не клятвы, а просто там свои какие-то там эмоции, они рыдают. И я просто ты слушаешь и понимаешь, они там все это, они там уже с детьми живут вместе, там уже все. И ты такой, блин, настолько от этого всего кайфуешь, того, что ты вот это все по-настоящему. Потому что, когда знаешь, пары молодые, ну, я об этом ты еще раз уже где-то рассказывал, не знаю, публичный я где-то об этом рассказывал или нет, но типа, когда знаешь, снимаешь, там 20-летние ребята там говорят, Ой, я искал в тебе то, что вот я искал всю жизнь, и я вот нашел, и такой, ну что ты искал, вот те 20 лет, ну что ты там, блин, искал, ты еще поищи еще, возможно, да. Вот, и когда как бы, возможно, это все искренне, да, скорее всего, но просто оно вот не ощущается, как ты знаешь, вот нету, а там ты прям уже точно находишься, и ты понимаешь, что ребята уже все поняли в жизни, уже все знают, и какая-то вот атмосфера, от которой ты прям реально кайфуешь. Вот, наверное, это вот для меня это... Главное, что я там получаю.
0: У меня тоже есть такой, такой, знаешь, вес именно в сторону пар более осознанных, да, когда... То есть осознанно можно быть, на самом деле, там, 20-23, у меня тоже такие пары были в Питере, когда ты на них смотришь, они плачут, они понимают, зачем они друг с другом, что они хотят в итоге, да, то есть какие-то такие вещи. А бывает такое, что люди, ну, пары говорят какие-то такие фразы, которые, они прям, вот ну, нарративы, прям самые простые. А бывает такое, что там они говорят какие-то такие вещи, и ты понимаешь, то, что это вот прям конкретно про них двоих, то есть не откуда-то взято, а вот прям они конкретно говорят, и ты понимаешь, что это в том числе, ты хочешь взять как основу для фильма, да, опять же, мы возвращаемся в монтаж, потому что это то самое, что будет рассказывать именно про вот этих ребят, и то, что они, они осознают, что это прям вот их основа, так, как столб, да? а, когда ты смотришь на каких-то ребят, которые такие, ну, мы вместе, потому что мы любим друг друга, там, и что-то такое, ты такой, а можно что-то, ну, поглубже, и в итоге там этого ничего нет, и ты такой, ну, будем просто под музычку делать клип. Какая-то
1: история. Вот, говорю, меня, знаешь, что еще поражает, что когда на свадьбе приходят гости, и ну, как бы для людей свадьба, вот для пары, не для, не для всех, но для многих, да. Это такой типа вот события, которого они там ждут, они и хотят. И знаешь там когда вот гости не могут подготовиться не знаю там купить черный костюм например там да все, все друзья жениха там в разных костюмах ну блин уж не знаю пойти там в любой самый там в зару в какую-то зайти там купить костюм он там будет обойдется тебе там в 50 100 евро ну уж можно потратиться извини там и купить этот костюм и... Ну, даже
0: в 150 если да, он ну, то есть ну, 100 это евро. не
1: такая уж прям типа знаешь ну вот ну чуть чуть напрягись пожалуйста вот чуть-чуть или там когда вот ну есть любят там да ведущие заставлять там людей говорить то, столами все выходят, человек вроде не хочет, но это как бы такая уже старая тема, сейчас я на таких проектах, где в принципе там все по желанию, то есть у меня такого, знаешь, типа обязаловки: типа в стол встал и давай поздравлять, вот, то есть как бы, и когда я это вижу, там стоит человек, да он не хотел ничего, ему нечего сказать, что ты его заставляешь, но когда, допустим, не знаю, выходят там родители и начинают, вот стоят и, не знают, что сказать, или там они открытку какую-нибудь достают, читают, и думаешь, блин, ну неужели вот у тебя там, да, твой там сын или дочь ваша там, да, выходят замуж, женятся, неужели ты не можешь подготовиться, если ты не можешь сказать это вот так легко как бы, да, вот, ну, наговорить, Не, не каждый может, не спорю, да, ну возьми за напиши в телефоне, да никто тебя не будет ругать то, что ты прочитаешь с телефона мысли, которые там вот сядь заранее там да, за неделю, за месяц, там за год напиши мысли свои там вот что, вот, что ты думаешь, чтобы потом это было интересно послушать твоим же детям. Я когда вот вижу там, когда люди «Ну, вот вы там, вот чего-то » Какое-то, вот знаешь, начинается Ты вот просто это ты осознаешь Когда на свадьбе там все это прикольно Когда там диджей музычку накладывает И там что-то кто-то говорит Все там что-то разговаривают между собой Это не слышно Но ты когда это монтируешь, ты это все слушаешь И ты понимаешь, что там Человек говорил 5 минут, но он ничего не сказал. Он там, вот ты, там, что-то, где-то, куда-то, и ты такой, ну... А еще,
0: а еще истории, истории, Леони это же вообще ужас. Ну,
1: истории хотя бы еще можно хоть что-нибудь как-нибудь там подвязать, если там это как-то, знаешь, там какую-то там цепануть что-нибудь, я как-то так раньше делал, но просто когда ты понимаешь, что из пяти минут твоего поздравления ничего нету, ты ничего не сказал. Просто, блин, а бывает там, у меня был случай, когда мне невеста говорит, вырежете типа, вот эту девушку, типа, она не нужна, типа, нам это поздравление, Я такой, а там такое классное поздравление было вообще супер, типа, и она говорит, ну это просто, типа, моя, там, по работе, ну, как же мы недавно с ней работаем, и такой, нифига себе, то есть она тебя недавно знает, она такой тебе то сказал, мне там, у ну, не о фильма была, но, типа, там, часть была такая большая, там, да, а, типа, твои, там, не знаю, родители, и, там, друзья. Ничего не сказали, там, счастье, здоровье. Такой, ну, блин, я что-то не понимаю Но Это, опять же, знаешь, такой уже Наш, этот, проф, как сказать, профессиональные Такие эти загоны Ты такой хочешь, чтобы было, типа, все классно Вот ты приходишь и ждешь А люди вот ничего не могут сказать Ну, просто мне кажется, что я подготовлюсь Когда будет моя дочь Там, сын выходить, там, замуж, жениться Я уж что-нибудь напрягусь И напишу что-нибудь
0: Как бы ты хотел завершить? <смех> Наш
1: подкаст. А, да и своей фирменной этой фразой, да, сегодня уже не нужно лениться, да. <смех> типа, не, будь, не будьте ленивыми жопами, что-то делайте, и все получится. Как-то так.
0: Я скажу: ищите внутреннюю мотивацию. Ну вот так, потому что это двигатель, в том числе вашей лени. Спасибо тебе большое, Лёнь. Спасибо тебе. Было очень приятно пообщаться, было Взаимно. очень местами глубоко, вот. Поэтому, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Лёне то-, то же самое пишите, вот, я думаю, будет интересно, ну и приятно вот, в любом случае. Так что до новых встреч, пока, пока.